0: Et là j'ouvre la porte, et j'ai fait Barcelone, j'ai fait Londres, j'ai fait euh, Marseille et ça a pris direct. Pas d'Instagram, pas de site internet. Et du coup, eh ben, on s'est retrouvés à faire une collab officielle avec la vache
1: Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés. Ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté. Ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors, reste à l'écoute. Jeff, ou Jeff, Jean-François d'ailleurs. D'ailleurs,
0: ouais.
1: Est-ce que du coup, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: Alors, euh, ouais. donc Du coup, je m'appelle Jeff Tiller sur les réseaux. Jean-François Sananès dans la vraie vie. <rire> parce que la réseau de, les réseaux ne sont pas la vraie vie euh, non et euh, bah du coup euh, je suis multi entrepreneur mais je suis surtout euh, fondateur de la marque tiller et euh, bah, de tiller a découlé plein 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 d'autres euh, concepts et boîtes euh, qui sont donc, parfois en rapport comme tiller lab qui euh, qui, euh, qui est complètement lié à tiller mais c'est la partie cbd et des parfois complètement euh, en dehors du, du sujet de Tiller parce que j'ai, j'ai aussi une marque de poulet frit qui s'appelle euh, Tiger Chicken. Et, euh, et je fais aussi de la stratégie digitale pour, euh, pour pas mal de marques.
1: Ok. Tu as toujours été entrepreneur dans l'âme
0: euh, Oui, 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 oui. oui. Tout, euh... Du plus loin que je me rappelle, mon premier souvenir d'entrepreneur, entre guillemets, c'est que mes parents, et, euh, mes parents travaillaient de nuit parce qu'ils sont médecins. Et euh, moi, j'étais DJ et je faisais payer l'entrée de chez moi pour faire des soirées. Du coup, les, la, la nuit, la nuit où, les nuits où mes parents ne travaillaient pas, c'était souvent le mardi soir au collège. Et bah, au collège, tout le monde savait que le mardi soir, on pouvait venir chez moi. C'était à l'époque des francs, donc c'était 10 francs. Et, euh, et puis j'avais toute une orga comme ça, donc oui, oui, euh, j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneur.
1: Ah ouais, t'étais déjà DJ à l'époque parce qu'aujourd'hui tu, tu mixes euh, parfois. Oui. Donc oui. ça, c'est quelque chose qui date de y a longtemps en fait.
0: Ouais, enfin, c'était ma première passion, c'était vraiment la musique. Et euh, j'ai, été, euh, j'ai été pas mal DJ de groupes de rap, dont euh, la section d'Assaut pendant, pendant pas mal de temps. Ah ouais Ouais. Euh, je suis parti de la section euh, quand ils ont sorti euh, le son désolé. En fait, j'ai je suis parti euh, une semaine après. Ils ont explosé. Ils étaient euh, sur toutes les radios. Euh. Tu pendant... <rire> as quitté
1: le bateau trop tôt.
0: <rire> bah, en, en fait, il y avait un vrai décalage entre les membres du groupe et moi. Enfin, on n'était pas on était pas trop dans les, les mêmes délais. Euh, Black M, c'était un ami d'enfance et euh, du coup, mais euh, on, pendant toutes les années, on a grandi ensemble et tout ça, mais après, il y avait un vrai décalage entre moi et le groupe, et euh, du coup, j'ai décidé de quitter le groupe, et vraiment, euh, ils ont pété, vraiment une semaine après, une semaine, dix jours après, et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir euh, loupé euh, l'occasion de ma vie, tu vois. Genre, genre pendant, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire de temps, parce que ça paraît loin, mais sur le moment, j'avais vraiment l'impression que j'avais, j'avais laissé passer la chance de ma vie, quoi.
1: Ouais je comprends, et d'ailleurs comment est-ce que ça s'est goupillé comment est-ce que le groupe s'est créé comment tu l'as rejoint, est-ce qu'il était déjà présent existant et c'est toi qui l'as rejoint ouais. est-ce que ça bah, part un en peu fait, de... de toi
0: Black M, Black M était, euh, le groupe et section d'assaut existaient déjà, Black M c'est un des derniers qui est arrivé dans le groupe et ensuite il cherchait un DJ et Black M a dit ouais j'ai un, j'ai, un, j'ai un de mes potes qui est DJ et du coup il m'a ramené mais le groupe était déjà existant du coup oui du coup, c'était, c'était un peu. J'étais euh, bah, bah, un peu une pièce rapportée. Euh, je n'étais pas, j'étais pas, j'étais pas l'ami d'enfance de tout le groupe. Black M les connaissait même déjà avant de, 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 de rentrer dans le groupe. Du coup, oui, c'était un peu compliqué pour moi. Et, et d'où, euh, bah, à un moment, je me suis dit, oui, il euh, n'y bah, a pas cette cohésion. Et euh, du, coup, euh, du coup, j'ai décidé de, d'arrêter. Okay.
1: Tu es resté, resté combien de temps dans le groupe
0: ah, Je ne sais pas, peut-être. Euh, de trois ans, je... En fait, il y, y a eu toute une période où c'était pas, c'était pas vraiment professionnel, où là, eux-mêmes ont arrêté euh, de rapper, et, euh, et après, ils ont repris vraiment à un, à un moment quand ils ont sorti un projet qui s'appelle l'écrasement de tête, et à ce moment-là, je les ai rejoints vraiment sérieusement, et cette période, elle a duré, quoi, un an et demi, deux ans, tu vois mais en okay. cumulé, ça a fait beaucoup de temps, mais il euh, y a eu vraiment euh, un an et demi, deux ans de vraiment sérieux avec des scènes. On avait fait, euh, je me rappelle, le plus gros truc qu'on avait fait à l'époque, c'était, euh, on faisait la première partie d'Orchestre euh, au Bataclan.
1: Ah génial
0: Et c'était le, le c'était un des f- premiers concerts où euh, c'était à l'époque du morceau sale pute dans San, où il <rire> y avait où Il euh, bah, y, avait, y avait des associations de femmes devant le concert pour empêcher que le concert euh, ait lieu, en fait. Et nous, on est arrivé là-dedans. Enfin, je trouvais ça assez ouf. Ça.
1: En fait, déjà à l'époque, tu étais un peu un hors-la-loi. Tu avais des gens qui étaient contre toi, contre le business que tu essayais de monter. Je suis
0: mais... pas un hors-la-loi, <rire> mais c'est vrai que j'ai toujours, j'ai toujours été un peu borderline et c'est ce que. J'en ai fait un, un peu mon fond de marché avec Tealer, avec quoi. Dealer de t-shirt, de, de livrer les, les pochons dans des sacs, dans des zip de, comme si c'était de la weed. Euh, c'est vrai que je joue sur ces codes-là, mais euh, oui, c'est vrai que j'ai toujours été un peu sur ce côté un peu... Euh, euh, pas illégal, mais pas 100% légal, mais euh, enfin voilà.
1: borderline. borderline. C'est, c'est, un, c'est un bon terme qui te correspond bien. Non, mais je trouve que c'est bien et euh, ça correspond vachement à ta, à ta personnalité et à toutes les personnes qui bossent euh, justement avec vous. Et c'est ce qui fait, je pense que c'est ce qui fait votre, votre succès, parce que vous démarquez euh, de ouf. Genre aujourd'hui, des marques de prêt-à-porter, il y en a des milliards. Et je trouve que vous incarnez énormément la marque, donc ça c'est cool. Mais avant d'y venir, parce que j'ai plein de questions, euh, toi avant c'était quoi ton, ton rêve de gosse
0: Mon rêve de gosse, je crois que c'était des DJs euh, connus. Enfin très tôt, très tôt, euh, je sais pas, vers 12-13 ans, hein, j'avais demandé ma première platine que j'ai galéré à avoir. J'avais juste une platine et je mixais avec la radio de l'autre côté, tu vois, j'avais vraiment... C'était... Mon rêve de gauche, je pensais, c'était, je pense que, mais je pense que c'était avoir de la reconnaissance plus que plus que plus que forcément être DJ. Tu vois, je voulais faire quelque chose qui euh, qui, qui attire l'attention. En vrai, je pense que c'était vraiment ça, parce que euh, j'ai une vraie j'ai une vraie passion pour la musique. Hein. C'était, j'étais, euh, je, je, je vivais, mangeais, dormais musique. Mais euh, mais c'est vrai qu'après dans ma carrière professionnelle, je me suis rendu compte que bah, ce qui me plaisait euh, c'était de faire des choses originales pour me, pour me démarquer. Et du okay. coup, à l'époque, quand j'étais jeune, être DJ, euh, si tôt, euh, j'étais le seul DJ de mon collège. Tu vois, à l'époque, c'était, c'était beaucoup moins démocratisé que maintenant. Tu vois, je parle de l'époque où c'était des platines vinyles. C'était pas... Parce que je, je suis très vieux. Enfin, très <rire> Non, je suis, 80, ah je suis 86. Donc, euh, donc euh, quand j'avais 12-13 ans, euh, jusqu'à mes 18 ans peut-être, il y avait pas de... Tu ne pouvais même pas tu mixer avec des vinyles quoi, quand tu étais DJ. Je ne mixais pas avec un ordinateur. D'ailleurs, quand il y a eu cette transition entre numérique et... qu'on et, 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 touchait pour de vrai, quoi. J'ai eu un vrai problème dans les soirées, parce que je mixais beaucoup en soirée. Et en fait, avant, c'était, pour moi, c'était très visuel. Genre, je fouillais dans mon bac à vinyle, et, et j'arrivais à trouver les sons. Et quand, quand c'est passé en côté numérique, chercher dans des playlists, et j'arrivais plus à à trouver les sons que je voulais mettre parce que tu sais il y avait plus ce truc là de quand je vois la pochette hop ça me renvoie une émotion et c'est ça que j'ai envie de faire transmettre et tout ça donc ça a été une transition qui a été assez dure pour moi mais je l'ai vite fait parce que entre porter une clé USB et porter 40 kg de vinyle à chaque soirée euh...
1: tu m'étonnes voilà. ça crée de différence et du coup euh, derrière le moment où euh, tu as quitté euh, est-ce que euh, tu t'es lancé euh, dans la musique Est-ce que tu as commencé d'autres projets qui n'avaient rien à voir Comment ça s'est passé euh,
0: bah, En fait, à cette période-là, euh, je me suis dit, vas-y, euh, tu as essayé dans la musique, euh, il faut que tu rentres dans les clous un peu, et aussi pour faire plaisir à mes parents, tu vois je sais pas, je devais avoir 18 ans à cette période-là, je pense. Enfin, ouais, à peu près. Ah ouais,
1: tu étais jeune encore. D'ailleurs, attends, avant de, de poursuivre sur ce sujet, tu as fait quoi comme étude
0: J'ai fait un BEP vente-action marchande euh, que j'ai eu. <rire> euh... <rire> <rire> non, j'ai eu mon BEP. Et euh, ensuite, je fait... suis parti dans une école de. En fait, il me fallait un, un... fallait un diplôme niveau 5 pour intégrer une école de l'UCPA, c'était une école AMS, c'est pour avoir un bac animateur musical et scénique en gros c'était un bac DJ, ça existe encore et du coup j'ai fait cette... j'ai, euh... très tôt je... ma mère elle a capté que les études c'était pas trop pour moi elle a trouvé cette école et moi comme j'étais passionné par la musique vraiment, c'était mon... mon goal ultime d'intégrer cette école et du coup pour intégrer l'école il fallait un diplôme niveau 5 donc peu importe le diplôme il fallait que j'en ai un mais ce n'était pas mon projet de vie, mon vrai projet de vie. Bon, après, je me suis retrouvé en vente action marchande. Je ne sais pas si c'est Xantor, c'est des BEP VAM. Et euh... bon, bah, c'était, c'était, c'était un peu compliqué pour moi parce que je n'étais pas, j'étais pas, j'étais pas du tout scolaire. En fait, en fait, il se trouve que si, parce que maintenant, j'adore apprendre des trucs et tout. C'est juste que la méthode, ce n'était pas la bonne. Et en fait, je ne comprenais pas les, les choses qu'on apprenait, à quoi elles allaient me servir plus tard, parce que moi, je voulais être DJ, tu vois. Et c'est pour ça que... enfin tu vois euh... Je pense, je, je pense que le système scolaire n'est pas super bien fait parce que maintenant que... Euh, je te dis maintenant, mais pareil, il y a 10 ans, hein, quand j'ai monté tiller parce que Tiller a 10 ans, il y a 10 ans, quand, quand, je, quand j'ai décidé de ce que je voulais faire et d'avoir mon projet de vie, là, à ce moment-là, j'étais prêt à aller en cours et à apprendre plein de choses qui pourraient m'aider pour mon projet. Tu vois. Mais bon, à cette période-là, euh, à cette période-là, je n'étais pas encore conscient de tout ça et de ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait un BEP Vente Action Marchande. Je l'ai eu... Euh, assez difficilement parce que je me suis fait virer plein de pas mal de, de, de lycées professionnels parce que euh, je coûtais pas la merde mais euh, enfin je faisais le clown et puis euh, je dormais pas mal en cours et puis enfin bo- j'étais pas un j'étais pas un bon élève tu vois et du coup j'ai eu ce diplôme et euh, j'ai fait les euh, j'ai fait le y a, l'école rentrée c'était sur concours tu vois et euh, du coup tu viens avec euh, je, c'était à Lyon je suis parti, parti tout seul avec ma boîte de vinyle et puis là, tu passes une audition un peu comme euh, une euh, euh, nouvelle école ou tous les trucs comme ça, où il y a un jury, il y, y a plein de mecs qui veulent intégrer l'école pour la, pour la prochaine session et toi, tu as cinq minutes avec des platines et tu dois, tu dois montrer ce que tu sais faire, aussi bien au micro, aussi bien… Euh, Enfin, tu vois, ça, ce bac, c'est, je dis un bac DJ, mais ça englobe plein de trucs, tu vois, tu apprends à faire de la MAO, tu la musique assistée par ordinateur, on t'apprends à faire de la lumière, on t'apprend à faire plein de trucs comme ça. et même Tout ce à, qui va autour, oui. À, ouais, à t'ouvrir musicalement, parce qu'en en fait, ils t'apprennent pas à être un DJ, euh, genre, euh, ils t'apprennent pas à être David Guetta, ils t'apprennent à être un DJ qui peut s'adapter à toutes les situations, euh, parce que maintenant, c'est devenu un vrai métier. Tu vois, oui. et c'est pas que un métier artistique, même s'il y a, il y a des côtés artistiques, mais il y a plein de DJ qui font des DJ de, qui sont DJ de mariage, et en fait, ils n'exploitent pas ce qu'ils aiment toute la journée, tu vois. Et en fait, bah, tu vois, on avait des cours d'éducation musicale sur de la funk, du rock, euh, euh, de la musique électronique. Moi, à l'époque, j'étais vachement fermé, j'écoutais que du rap, vraiment que du rap, et limite que du rap français, et du coup, d'intégrer cette école, bon, le. le Techniquement, j'étais, j'étais assez doué parce que ça, ça faisait longtemps que je, que, je, que je révisais, en fait, que je, je vivais pour ça. Et du coup, je suis arrivé, le, 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 le... j'ai même pas eu à faire les cinq minutes. Au bout de deux minutes, ils ont coupé le son. Ils m'ont dit non, mais c'est bon, arrête, t'es pris, tu vois. Ah mais, ouais, génial Ouais, c'était, c'était assez ouf. Et, euh, et j'étais, j'étais un des plus jeunes sur le truc. Et c'était, c'était, pour moi, c'était une vraie première reconnaissance de « ouais, je sais faire un truc de mes mains euh, ». Euh, et puis dans un cadre un peu scolaire en fait parce que euh, parce que jusqu'ici euh, bon, les cadres scolaires c'était c'était pas, c'était pas la folie tu vois. et euh, bah, bah du coup euh, bah, ouais, voilà euh, du coup j'ai intégré cette école et après cette école euh, j'ai voyagé euh, grâce à grâce à grâce à mon savoir-faire j'ai fait Barcelone j'ai fait Londres j'ai fait euh, Marseille euh, où j'ai habité à chaque fois j'ai trouvé des boîtes où j'étais résident et puis je suis revenu à Paris et euh, j'ai rencontré, euh, bah, j'ai re-rencontré euh, Black M de la section d'assaut qui me cherchait un DJ et hop, euh, ça s'est fait. Et du coup, après euh, cette histoire de section d'assaut, euh, je me suis dit, bon voilà, t'as, t'as, beaucoup travaillé, t'as beaucoup bougé, t'as rien construit encore de vraiment concret, euh, bah, là il te faut un appart, il te faut un truc, bah, maintenant... Maintenant, c'est encore dur en tant que DJ de trouver un appart. Mais à l'époque, c'était genre mission impossible, genre, parce que pas de fiches de paye. Il y, a eu, il, y a eu, il y avait, je crois pas qu'il y avait encore les, les, les statuts d'auto-entrepreneur. C'était encore un truc différent, donc c'était oui. très compliqué. Euh, et même en tant qu'auto-entrepreneur, c'est, c'est déjà très dur d'avoir c'est un appart. Galère. C'est une galère. Donc, t'imagines à l'époque. Donc, euh, en fait, c'est le système qui a fait qu'il, Et puis aussi, mes parents. Enfin, tu vois, même ma mère qui m'a beaucoup poussé dans mon, dans ma. Dans mon art, en fait, qui a a compris. Euh, Même elle, au bout d'un moment, elle s'inquiète, tu vois. Elle dit, ouais, il faut que que tu aies un truc un peu stable, tu vois, ça va être, tu tu t'es bien amusé. Et maintenant, euh, voilà. Du coup, j'ai cherché euh, des petits tafs, euh, entre guillemets, classiques. Et je me suis retrouvé euh, archiviste.
1: Archiviste.
0: Archiviste dans une étude de notaire. Genre, (rire) genre, euh, j'archivais les actes notariés. Euh, ça a duré euh, un an et demi, euh, je, sais, je sais plus, un truc comme ça.
1: Tu es et... resté longtemps.
0: Ouais, mais attends, après j'ai fait un autre truc encore plus
1: ouf. Non, mais parce que ça te correspond, mais genre pas du tout.
0: <rire> pas du tout, mais euh, tu vois, j'étais rentré dans un truc où... Euh,
1: je... Tu avais envie de te structurer
0: Ouais, je crois que j'avais 20 ans, 20, 20, 20 ans 21 ans. J'étais, j'avais déjà fait pas mal la teuf. Mes parents, ils, tu vois, j'étais un peu un le casso, ils ne comprenaient, euh, comprenaient pas du tout mon mode de vie. Je vivais avec... Euh, j'avais un appart, euh, je louais un appart dans le 17ème, on était à, on, c'était à un à 20 mètres carrés, on était à 5 ou 6 dedans. Enfin, ils ne comprenaient pas du tout mon mode de vie. Et du coup, euh, en fait, je suis resté assez longtemps, mais en fait, ça m'a structuré, puis mes parents étaient fiers de moi. Et puis euh, Tu vois, il y a un truc où euh, bon, je me faisais chier à mon travail, tu vois, bien sûr... Euh, et encore que euh, je rencontrais quand même, tu vois, c'est, pas, c'est différent que, tu vois, parce qu'à l'évangile, j'avais déjà fait le McDo et les trucs comme ça. Là, c'est quand même différent. Tu dans un cadre de travail, tu es chez des notaires, c'est des, c'est des gens qui sont pas mal cultivés, ils euh, mmh. étaient assez ouverts d'esprit. Et du coup, bah, je pense que cette période de ma vie, elle m'a appris pas mal de trucs quand même que, qui me servent encore aujourd'hui, même euh, au niveau. Euh, Bon, même si j'en ai plus trop besoin, parce que, parce que le, la voie que j'ai choisie, elle ne me force pas à faire forcément des efforts avec les gens. Je, je choisis les gens avec qui je vais travailler et tout ça. Mais à une période de ma vie, quand même, euh, savoir se bien se comporter avec des mecs, euh, des mecs du rap ou des mecs d'une étude de notaire, en fait, ce grand écart, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit qui fait que bah, euh, même si j'ai une casquette et, euh, et, que, euh, et que je ne peux pas paraître forcément super sérieux au premier abord, tu, quand tu vas parler avec moi, tu vas capter que, que j'ai la tête sur les épaules, tu vois. Mmh. Et du coup, ça m'a, ça m'a pas mal servi. Euh, je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté, parce que, parce que c'était un peu une planque, j'étais bien payé et tout ça. Mais bref, j'ai arrêté et je me suis retrouvé à être... Euh, euh, à faire de l'éveil musical pour des enfants euh, autistes à Sainte-Anne,
1: tu vois. OK. Donc, Donc euh, toujours dans la musique.
0: Ouais. Bah, du coup, j'avais trouvé un truc... Qui alliait un peu. Un
1: euh, entre-deux, ouais.
0: Un entre-deux, avoir un cadre de travail qui est assez. bah, C'était l'hôpital, tu vois, c'est Sainte-Anne. C'est pas forcément très fun. Mais mais c'est un vrai cadre de travail, tu vois, encore pour la reconnaissance de la famille, etc. Mais j'allais avec euh, bah, ma passion qui était la musique. Et en plus de ça, travailler avec des enfants autistes, euh, c'est pas une vocation pour moi, tu vois, c'est pas un truc. mais en fait ça m'est tombé dessus et j'ai adoré en fait ce côté euh, ben, ce côté humain et d'avoir l'impression de servir à quelque chose tu vois vraiment parce que quand tu es archiviste ou DJ bon, c'est, c'est, c'est très cool enfin un archiviste moins cool mais bon t'as pas l'impression de t'as pas l'impression de servir à grand chose quoi ouais, je vois. Euh, encore que DJ aussi euh, bien sûr tu as l'impression de déclater les gens et puis ça fait plaisir mais là là j'ai retrouvé j'ai trouvé quelque chose de complètement nouveau euh, dans dans mon plaisir au travail, en fait, de, de, de travailler avec des enfants, euh, d'avoir l'impression d'aider les gens. Enfin, tu vois, j'ai l'impression... Et puis, et puis euh, je ne vais pas te mentir, quand, quand tu sors dans un bar et que tu dis que tu fais ça, eh ben, les, les, gens, les gens disent, ah, c'est trop mignon, c'était cool, euh, c'était un peu ma technique de drague de l'époque, tu vois. C'est ce
1: que j'allais te demander, j'en étais super <rire> <rire>
0: bah, on, fait, on, on fait avec ce qu'on a, tu vois.
1: Non, non mais... non, mais t'as raison. Mais effectivement, je pense que c'est une expérience au final qui a donné aussi du sens à ta vie et qui te permettait. Voilà, te
0: et euh... c'est vraiment grâce à, à cette expérience de travail que ce qui m'a donné la force de monter ce leur Je m'explique. En fait, euh, quand tu travailles pour l'hôpital, euh, t'es fonctionnaire. En fait, euh, que tu, t'as un an de mise à l'épreuve à peu près et après, euh, si tu valides tu t'es fonctionnaire. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un, y a un, un truc à passer. Je l'avais passé parce que c'est vraiment, le niveau, il n'est pas c'est pas, c'est pas c'est pas, super glorieux de, de, de passer ce truc-là parce que c'est assez facile. Et Du coup, tu deviens fonctionnaire. Du coup, quand tu es fonctionnaire, tu peux pas te faire virer. Donc, tu as un, une sécurité de l'emploi qui est assurée toute ta vie. Et en plus de ça, tu sais à peu près... Euh, dans 5 ans, je gagnerai tant, dans 10 ans, je gagnerai tant, dans 20 ans, je gagnerai tant, et ma retraite, ce sera tant. T- euh, et en fait, tu peux, tu peux planifier ta vie sur 25-30 ans, et ça m'a fait flipper, mais de ouf. Tu vois. Genre, j- 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 mes collègues de travail tu vois, ils disaient Ouais, dans un an, euh, j'aurai assez pour mon crédit pour acheter une maison ici, euh, nanana, et puis c'était au même endroit que tous mes autres collègues et tout ça. Ça m'a mis une angoisse, mais genre, tu peux pas t'imaginer. Et genre, c'est là, c'est ce, vraiment ce déclic-là qui a fait que je suis sûr que je vais pas rester là. Je suis sûr mmh. que je vais tout tenter pour faire autre chose. Et, euh, et cette période-là, tu vois, j'étais... Bon, j'ai eu, j'ai... C'est, ré... c'est pile à ce moment-là que j'ai eu l'idée de Thiller, tu, euh, tu vois. Elle t'est voilà. venue
1: comment, cette idée d'ailleurs, de lancer Thiller D'ailleurs, tu peux expliquer rapidement ce qu'est Thiller pour les bah, personnes qui Taylor, ne connaissent pas c'est...
0: C'est dealer de t shirts En gros, et euh, ben en fait, à l'époque, euh, à l'époque, pour arrondir mes fins de mois, <rire> je vendais un peu de weed, tu vois. Et en vrai, j'adorais faire ça. Pas pour le côté illégal, hein. euh, c'est que j'avais un relationnel avec mes clients qui était assez exceptionnel, tu vois. Je... je, je, je... J'avais en contact des dj euh, des rappeurs, des, des mecs qui sortent en club. Et puis, j'arrivais à, à créer une toile entre tout ça. Où le, le mec... Ah, tu ah, tu mixes ce soir ah tu, ah, tu vas là Moi, ça m'intéresse pas, mais j'ai des potes. Et puis, tu sais, je prenais des listes là. J'amenais... Tu sais, j'étais, euh, j'étais Eugui, les bons tuyaux, tu vois. Parce que là, je travaillais heures du matin à 14h à l'hôpital. Et à 14h, je commençais ma vadrouille. J'allais à droite, à gauche et tout ça. Et, oh. euh, et c'était, c'était pas... Bon, c'était, euh, c'est vrai, il y avait un aspect financier là-dedans, tu vois, dans ce côté légal que je faisais, mais, euh, mais c'était vraiment plus pour, euh, pour avoir une excuse, pour aller parler aux gens, pour euh, pour, 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 pour faire du relationnel. Et du coup, dans ma, dans ma tête d'entrepreneur, je, je m'étais dit, euh, j'ai commencé à, travailler, à, à, à rencontrer Alex à ce moment-là, tu vois, mon associé de maintenant que tu connais aussi. Ouais. Et, euh, et euh, dans ma tête, Alex qui avait déjà une marque de vêtements, qui s'appelait Les 2 c'était un truc pour les meufs, parce qu'il avait repéré une niche et tout ça. Mais euh, bah, je trouvais ça cool, mais je captais qu'en fait, de, de vendre un produit qui ne te correspond pas à toi, bah, c'est un peu relou au final, tu vois. Bien sûr. Même si tu as repéré une niche et que tu t'es sûr que tu peux faire de l'oseille, en fait, je, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent réussir, mais c'est pas, moi, ce n'est pas mon truc, tu vois. Et du coup, dans ma tête... Comme j'adorais ce, ce relationnel que j'avais avec les clients, je cherchais un business avec un produit de consommation. C'est-à-dire, euh, bah, comme la weed, quand tu l'as fini, tu m'en rappelles. Euh, du pain, euh, tu, tu as... En fond, récurrent, quoi. En récurrent, c'est un produit de consommation. Et du coup, euh, ça m'a bloqué peut-être un an, un an et demi, parce que j'étais persuadé que je voulais trouver un business autour d'un, d'un truc où je pourrais être euh, un peu le dealer de quelque chose, mais il fallait que je trouve un produit de consommation, tu vois. Et je ne trouvais pas. Genre, je ne trouvais pas. Bon, maintenant, il y a le CBD, tu vois. Maintenant, c'est devenu évident, tu vois. Mais, mais à l'époque, je ne trouvais pas. Et un jour, je ne sais pas euh, exactement à quel moment ça arrivait, tu vois. Et on parlait avec Alex de monter un, un truc, mais on ne trouvait pas le nom. Et, enfin, bref. Et un jour, euh, je pensais à Tealer, Dealer de T-shirt, tu vois. C'était sorti de mon produit de consommation. Mais euh, et ce nom-là, je me rappelle, j'ai trouvé dans le RER, Vandal euh, en taf. Et tu vois, je l'ai noté dans tous les sens. Au début, je l'avais écrit T-E-E-L-E-R, comme les t-shirts, tu vois. Et, mm. euh, et, et j'avais une pression de le dire à Alex, parce que j'avais peur qu'il n'aime pas le nom, tu
1: vois. Ouais, je vois.
0: Et genre, euh, et genre ça m'a pris longtemps à, à lui dire, tu vois. Et j'avais, c'est-à-dire que je le voyais, Alex, parce que très souvent, après mon taf, j'allais... Euh, bah lui, là, il, il travaillait déjà dans le sentier avec son père, avec la marque Les Filles 2 et euh, bah moi ça m'intéressait tout ce milieu là et puis on, et puis il faut dire qu'à l'époque bah on est enfin même maintenant tu es très ami avec Alex tu vois, on s'est rencontrés ça a été assez fusionnel il avait ce côté entrepreneur il avait il avait de l'avance sûrement en fait Alex parce que parce que Stéphanie est euh, baignée dedans et pour lui c'était évident qu'il allait faire des vêtements tu vois. Euh, Moi, ce n'était pas évident du tout moi je cherchais le produit et peu importe ce que c'est et donc c'était, c'était on était assez fusionnel et du coup, j'avais vraiment pas, en... j'avais envie vraiment que ça lui plaise. Du coup, j'ai, j'ai mis longtemps à lui, à lui balancer le truc. Et je me rappelle, un jour, on était bloqué dans les embouteillages. Euh... Je... On a... en fait, on allait de, de, de son taf à lui. À l'époque, j'étais dans une coloc avec 7 ou 8 personnes, tu vois. Donc on allait là, et puis on était bloqué, bloqué dans les embouteillages. À un moment, je... je vais lâcher le truc, tu vois, comme si je venais le trouver à l'instant. Et il a adoré et puis le truc et puis après c'est parti tu vois et après de fil en aiguille et ben voilà j'ai euh, j'ai lâché mon taf enfin on a acheté une machine à imprimer des t-shirts qui rentrait pas par un... je sais pas si t'as vu mon post LinkedIn mais en gros on a acheté on a mis toutes mes toutes mes économies toutes ces économies dans une machine pour imprimer des t-shirts et elle était livrée à ma coloc tu vois et en fait elle rentrait pas par la porte <rire> Vous avez fait comment <rire> bah, genre, euh, Heureusement que dans ma coloc il y avait des mecs qui, fe- qui-, qui faisaient, euh, ils faisaient de la régie dans le cinéma, enfin euh, ils étaient machinaux, pas de la régie. Du coup, euh, ils se euh, sont mis sur le toit de la maison avec des sangles, on l'a fait passer de l'autre côté et il y avait une entrée par le jardin, on a réussi à la faire entrer. C'est genre le c'est genre, niveau 1, le mec il ne s'est même pas rendu compte que la machine ne rentrait pas chez lui, j'ai mis toutes mes <rire> économies et genre la machine avait été livrée. Je me rappelle, il commençait à le, le ciel commençait à s'assombrir et il allait pleuvoir. Tu vois. Et je disais, c'est pas possible qu'on soit si con. Le, <rire> le premier jour, le premier truc, et bah, et bah on a failli tout foirer. Tu vois. Mais bon, après, ça fait partie des belles histoires que, que, qu'on peut raconter dans tes podcasts. Tu vois.
1: Par exemple. Par
0: exemple. <rire> non, mais euh, voilà, bah, c'est, bah, cette, ce, ce truc-là montre bien que bah, on était un peu. Euh, on mettait un peu la charrue avant les bœufs, mais c'est un, peu, c'est un peu comme ça qu'on monte un projet, tu vois.
1: Ouais, mais je pense que d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose de positif, parce qu'au final, tu vois, tu fais avant de réfléchir. Moi, je suis un peu comme vous hein, là-dessus, hein. Je, je, suis, je fonce. Je bah, préfère ouais. faire les choses plutôt que de me poser trop longtemps et de réfléchir. Alors bien sûr, parfois, tu peux avoir le contre-coup, mais euh, in fine, au moins, tu fais les choses, tu as la dalle et, euh, et c'est comme ça que tu avances, bah, je trouve.
0: Vois, à cette période-là, j'avais encore mon taf, ce que je te disais, je, je parlais à mes collègues de ça, mais ils me prenaient pour un fou. Non, mais vraiment, ils me prenaient pour un, pour un fou. Tu vois, j'achète des imprimantes, je vais faire une marque, je vais être dealer de t-shirts. Et tu sais, je me, franchement, je me mets à leur place, je, je, leur ai, je, je me serais pris pour un fou aussi, parce, que, parce qu'avec du recul, c'est, c'est quand même. Euh, j'étais vraiment matrixé par mon idée et, et surtout, j'étais matrixé par le fait que je ne voulais pas avoir cette vie-là. De, 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 de rester euh, fonctionnaire et, 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 de faire, et de faire ça, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, bah, je me suis lancé, euh, toutes mes économies, tout, tout, ce que, tout, tout ce que je faisais, c'était en rapport avec ça. Donc à cette époque-là, je, je jonglais encore entre le taf et être dealer de t-shirts, parce qu'à ce moment-là, mmh. j'ai lancé la page Instagram, et ça a pris direct Genre très vite, on a eu... Euh... Mais quand je dis très vite, c'est genre euh, 10 jours, on avait 10 000... Euh... C'est à l'époque, il n'y avait pas de... Il avait pas de truc Insta. C'était des pages euh, fans.
1: Oui, exact. Ouais, ça remonte. Hein.
0: <rire> ouais, c'était des pages fans euh, Facebook. Et en fait, la magie de Facebook à l'époque, c'est que quand tu avais 10 000 fans et que tu faisais un poste, non seulement tes 10 000 fans voyaient ton poste, tu vois, il n'y avait pas de truc de rich. Mais dès que quelqu'un likait ton post, tous ses amis, il y avait marqué euh, « Votre ami Marion a liké ce post, il peut peut-être vous plaire ». Donc, tu vois, quand tu avais 10 000 fans, tu avais un reach, je ne sais pas, de 100 000 ou 200 000 sans mettre, sans mettre une seule pub, tu vois.
1: Mais attends, question, comment vous avez fait pour passer de 0 à 10 000 fans en l'espace de quelques jours, surtout à cette époque
0: Ben, bah, comme ça. En fait, euh, en fait, notre premier post, je crois qu'il y a encore, c'est... Euh, en fait, j'ai, j'avais fait des, euh, des cartes de visite que j'avais rentrées dans des petits pochons. Donc, c'était mes cartes de visite. Dans la... et il y a marqué dealer, dealer de t-shirt avec un numéro de téléphone. Tu vois. Et, euh, et, et je crois qu'il y avait le lien de la page Facebook. Moi, je vais dans tous les clubs. Donc, tu vois, je travaillais la semaine, la, la, la nuit. La nuit euh... J'allais dans les clubs, tu vois. Je me rappelle le mercredi soir, c'était gratuit au Rex à l'époque. Enfin, tu vois, j'allais partout et je, et, et je me comportais comme un dealer de coke, <rire> sauf que je donnais des <rire> donnais des, 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 des hein, cartes de visite. Des, des cartes de visite, tu vois. Du coup, les gens allaient sur Facebook, liker trouver c'était marrant, tu vois. On avait, on avait, on a eu ce petit, euh, ce petit mini buzz comme ça. Mais vraiment très vite. Et tu sais, après quand t'as 10 000 fans, bah voilà, t'es installé, tu vois. Et, euh, et mon téléphone sonnait très souvent. J'allais en fait les gens m'achetaient pas de t shirt tu vois, mais juste.
1: Ils t'achetaient t'a quoi alors
0: Rien. En fait, ils, okay. ils m'achetaient rien, mais et en fait ils... ils testaient l'expérience. Moi, j'arrivais en, j'arrivais en vélo euh, avec mon sac à dos. Voilà, j'ai ça, ça comme t-shirt et tout ça. Et à l'époque, on n'avait pas encore de designer, tu vois. Les t-shirts c'était moi qui les faisais. On avait, euh... j'avais fait Steve Urkel avec marqué Wesh euh, C'était notre premier t-shirt. J'en ai vendu, de bon, je te dis des fois, j'en vendais pas, mais ça arrivait que j'en vende aussi, tu vois. Et euh, j'en ai vendu de main à la main, et puis, et puis euh, très souvent, on m'a, on m'a appelé, ouais, il y a mon pote qui m'a dit que je pouvais truc le t-shirt, nan. puis là, je commencé à me dire, bon, bah, tiens, les t-shirts, ça me coûte à peu près euh, un peu moins de 10 euros, tu vois. Ça me coûtait euh, environ 5-6 euros. Vas-y, je vais appeler mon cousin, qui est à Vitry. Euh, je sais qu'il a plein de potes, qu'il a, qu'il a un autre réseau que nous. Et lui il, était, lui, il était moins âgé que moi, mais il était, il était encore au lycée, tout ça. Je lui vas-y, viens, j'ai, j'ai un plan à te proposer. Il est venu, euh, il est venu chez moi. Je lui regarde, vas-y, je te fais des t-shirts. tu vois. Je te les vends 15 euros. Toi, tu les vends 25. Ça te fait 10 euros par t-shirt. Même si tu vends euh, bah à l'époque, bah, tu vois, même si tu vends du shit, bah, tu ne te feras pas autant d'argent, en fait. Sur, chaque, sur une barrette, tu ne te, te prends pas autant de marge. Du coup, il a kiffé, il m'a pris 10 t-shirts. Après, il est venu avec ses potes. Et, euh, et d'ailleurs, tu vois, mon cousin, il travaille toujours avec moi à Tiller, tu vois, c'est le mec que tu connais, c'est Xavier, et ses potes, il euh, y, y a Kevin qui travaille encore avec nous, il y a Marc qui, euh, qui a été, euh, qui, a été euh, qui a commencé en stage chez nous et qui a été notre graphiste pendant longtemps. Euh, enfin, tu vois, y a, c'est
1: encore... Les... Réseau... Il ouais, y a un réseau qui s'est exemple. créé. On ne
0: travaille plus avec lui, mais y a un... en fait, il m'a ramené des gens avec qui on a travaillé et tout. Et tu vois, à cette époque-là, pas du tout digital. Enfin, uniquement sur Facebook, pas d'Instagram, pas de site Internet. Que du bouche-à-oreille.
1: Et à ce moment-là, en termes de chiffre d'affaires, si on peut en parler comme ça, tu ouais, penses que tu, non, vous faisiez pas... combien Là, pour l'instant, vous n'aviez pas grand-chose.
0: Ouais, je ne sais pas, on devait faire euh, 1000 2000 par mois, tu vois.
1: Non, ah, c'est pas mal, en vrai. Ouais,
0: oui, c'est pas mal. Mais après, après, il faut dire que à l'époque... Et ça, c'est une technique de marketing que maintenant j'utilise, mais à l'époque je, je n'étais pas conscient, mais en fait je m'en foutais de la marge. En fait ce que je voulais, c'était faire parler de moi, mais euh, ce n'était pas, c'était pas dans, un, dans une réflexion de stratégie digitale, de trucs vas-y, c'était pas comme ça, c'était vas-y, il euh, faut qu'on rachète des pochons, il euh, y en a pour 3000 balles, mais tu sais, à l'époque je travaillais encore, tu vois.
1: Ouais, donc t'avais de l'argent à investir.
0: Ouais. Pas, pas de ouf, mais euh, bah, j'avais, arrêté, euh, j'avais arrêté les bêtises, tu vois. J'avais arrêté la weed et tout, parce que euh, je ne pouvais pas gérer t- ces trois trucs. Et euh, un jour, le... ce qui a fait que j'ai quitté mon taf et tout ça, il y a Combini, qui à l'époque n'était pas du tout le site qu'on connaît maintenant. C'était un site où tu allais dessus, tu avais des vidéos qui se lançaient random. C'était du contenu okay. qui créé eux. c'était pas du tout le, le site que tu connais. C'était, okay. des, c'était, euh, c'était un site vachement créat Où euh, quand t'arrivais T'avais pas le choix de rien C'était des vidéos qui se lançaient Et c'était du contenu Je me rappelle Il y, y avait une vidéo qui s'appelait Dans la poche 2 et en gros, euh, c'est une euh, journaliste qui allait voir euh, des rappeurs ou n'importe qui, qui demandait, voilà, qu'est-ce que t'as dans les poches Et elle filmait, et les personnes sortaient, voilà. Et puis, je me rappelle, il y avait Booba à l'époque, il y avait euh, deux Blackberry, trucs Et tu euh, sais, c'était des petits contenus comme ça, c'était les prémices de, de, de tout ce qu'on voit maintenant, tu vois. Et il m'appelle, et moi, attention, à cette époque-là, je ne connaissais pas Combini. Je ne connaissais, euh, euh, tu vois, j'ai découvert. Il m'appelle, ouais euh, voilà, on aimerait bien que tu viennes nous livrer un t-shirt, Okay. Okay. Leur, bureau, euh, leur bureau, ils étaient euh, arrêtus à l'époque. Là, c'est mon premier vrai choc euh, dans le monde du travail. C'est-à-dire, j'arrive, je sonne. Bah, déjà, j'arrive euh, complètement transpirant parce que je suis en vélo. Je ne veux, veux pas qu'on me vole mon vélo. Du coup, je monte en rendez-vous avec mon vélo. N'importe quoi, tu vois. Attends, on est chez Combini, ça peut peut-être changer ma vie, mais je ne savais rien de tout ça, tu vois. Et là, j'ouvre la porte. et, et Enfin, on m'ouvre. Et là, euh, je, je, je trouve que c'est un appartement osmanien, tu vois. Je crois que c'est leur premier bureau. C'est un immense appartement haussmanien. Là, je vois le, le premier open space que je vois de ma vie, tu vois, avec euh, des baby-foot. Il y avait un billard dans l'entrée aux couleurs de combiné et tout ça. Et là, je pète un câble, hein, tu vois. Genre, moi, je n'avais jamais vu ça. Moi, je travaille à l'hôpital. Euh, je, travaille, euh, je, je vais dans le sentier. Je livre des t-shirts. Là, j'arrive dans un monde, mais qui est totalement inconnu pour moi, tu vois.
1: Deux salles, deux ambiances
0: ouais vraiment et puis là je me rends compte que fait il y a moyen de travailler dans un bureau et que ça soit cool aussi tu vois parce que pour moi j'avais vraiment et puis ça en fait tout ça à l'école bah, à l'époque on te l'apprend pas tu vois pour moi c'était soit tu te fais chier derrière un bureau soit tu travailles avec tes mains mais il y avait pas moyen de en fait ce que j'ai vu ce jour-là vraiment ça m'a je me dit waouh ils travaillent à Disneyland les mecs tu vois il y a un baby foot il <rire> y a des salles d'arcade et tout et puis arrive j'ai rendez-vous à je suis, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais je suis désolé pour lui parce que je l'ai cité plein de fois dans les interviews parce que, pour le coup, il a été vachement important dans l'histoire des thrillers. Mais Ce mec-là qui m'a appelé, qui était plutôt haut placé, chez combiné. Du coup, il me prend dans son bureau parce que c'est un des seuls mecs qui n'est pas dans l'open space, qui est dans un bureau. Et il me dit, vas-y, euh, bon, qu'est-ce que tu à vendre Et, tout, et puis, du coup, je lui fais, fais ma déballe, tu vois. Je sors mon t-shirt, je fais ce truc. Et il me dit, à la fin, il me dit, ouais, écoute, c'est génial. Euh, voilà, je n'ai pas voulu te le dire avant, mais tu as été filmé en fait. On t'a filmé et on aimerait bien euh, diffuser la vidéo, tu vois. Sur le site Ouais, sur le site en question, qui est, qui est un site assez niche, mais enfin, euh, moi, je ne m'en rends pas compte parce que je ne suis pas dans ce monde-là. Mais euh, tu vois, à l'époque, à l'époque j'ai essayé de rentrer au Social Club, je me suis calé. Enfin, tu vois, j'étais, j'étais, euh, j'étais pas dans le. J'étais pas in. J'étais... <rire> il, y avait, il y avait tout ce truc-là, mais moi, je. Je n'en faisais pas partie, tu vois. Je ne connaissais pas Combini, je ne connaissais pas tout ça. Du coup, je lui suis dit, oh, bah ok, tu vois, trop bien et tout, euh, vas-y, mais mettez bien mon numéro de téléphone à la fin, tu vois, que j'étais dans mon truc de business, tu vois. Là, il diffuse la, la, la vidéo et là, du jour au lendemain, mon téléphone il ne fait que sonner, mais vraiment que sonner. Et, euh, et là, je me rappelle, c'est Alex euh, qui me dit, bah, tu arrête le taf, tu vois. Enfin, tu vois, euh, ou mets-toi en arrêt maladie, ou enfin, tu vois, c'est quelque chose. Ça. Du coup, euh, j'appelle un
1: peu. Parce qu'à de... parce parce que que... ce moment-là, il n'y euh, avait que toi dans l'opérationnel ou Alex, il était aussi dans l'opérationnel
0: bah, il, il, était, euh, il était plus. Lui, il avait encore. Euh, il était aussi encore avec son taf Les filles 2. Ok. Mais, euh, mais euh, en fait, à cette époque-là,
1: euh,
0: Alex, Alex, il avait son projet. En fait, il. Mm-hmm. Je ne sais pas comment dire. Il était dans tiller tu vois, mais c'est plus qu'il me donnait un coup de main que enfin, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, tu vois. Mais, mais lui, il avait son truc qui marchait. Tu vois, je me rappelle très bien, tu vois. En fait, ce qu'il faisait, il arrivait à avoir des stands dans des trucs qui s'appellent genre les, des tech, ça s'appelait la Tech Out à l'époque. C'était un, un truc de jeune créateur. Tu venais et c'était un week-end. Et, et lui, il achetait un stand de 10 mètres carrés et euh, il consacrait 2 mètres carrés à tiller tu vois. Et en fait, il me mettait sur tous les plans, mais il était avec moi, hein, tu vois. Mais sur ce truc de l'opérationnel, effectivement, euh, prendre mon vélo et truc, c'était pas trop son truc euh, à lui. C'était pas, pas un dealer, Alex, tu vois. Enfin, tu le connais. Euh, ouais, ouais, vraiment il pas. Plus <rire> en mode, il est plus en mode businessman derrière son bureau et tout ça. En fait, euh, courir, transpirer, apporter des t-shirts et tout ça, euh, il, a, il a toujours trouvé que c'était très bien que je le fasse, mais c'était pas son truc, tu vois. Mais c'est. C'est aussi ce qui a marché dans notre association, c'est que chacun connaissait sa place. Tu vois, mmh. euh, j'allais pas le faire chier sur. Et d'ailleurs, bah tu vois, je vais te raconter une histoire qui, sans lui, euh, tiller serait pas du tout euh, ce que c'est à l'heure actuelle. C'est que après justement cette vidéo et ce buzz qu'on a créé à travers cette vidéo, Combini m'a rappelé et m'a proposé d'intégrer combi, d'intégrer tiller à Combine. Ça veut dire, il nous voilà ouais, les gars, on va vous faire un site internet, vous allez être, euh, on va vous mettre aussi sur notre site, on vous fait une marketplace, nanana, et euh, genre, euh, genre, il m'embauche, tu vois. Mm. Il m'embauche pour faire mon projet. Mais attends, moi, là, là, tu me proposes ça, mais moi, je pète un câble, tu vois. Je me dis, mais moi, wow, mais c'est trop bien. Alors qu'en fait, c'était pas si bien que ça, tu vois, parce que, parce que l'avenir nous montre que j'ai, qu'on a bien fait de ne pas le faire, tu vois. Oui. Et, et à cette période-là, à, euh, tu vois, je dis ça à Alex. Je dis, Alex, ils m'ont pris au rendez-vous, ils veulent, euh, ils veulent m'embaucher, nous, en, nous embaucher tous les deux, tu vois, euh, pour qu'on monte Thiller. Euh, là-bas, c'est la folie. Tu vois, moi, je, suis, moi, moi, je sors de, de l'hôpital, tu vois. Tu vois et, et moi, il y a une semaine auparavant, je viens de découvrir un bureau où il y a des billards et tout ça. Et là, ils me proposent un taf, tu vois, pour, pour monter mon projet. Et moi, faire un site internet, pff, j'y connais rien. Enfin, euh, tu vois, pour moi, c'est la meilleure solution, mmh. c'est trop bien. Et là, Alex, il a la présence d'esprit de, 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 et la réflexion de dire écoute, si ça les intéresse comme ça, c'est, que, c'est qu'on tient quelque chose sur. Et du coup, bon, là, il y a eu petit uh, dix jours où moi, je n'étais pas du tout d'accord. Parce que moi, je voyais, tu vois, euh, moi, je jonglais entre le taf, livraison de vélo, truc. Je me disais mais bah, attends, là, on propose un truc. Euh, Enfin, tu vois je veux pas cracher dans la soupe hein. c'est, c'est... je dis pas qu'ils ont essayé de nous arnaquer Combini. ça se trouve ça aurait, été, ça aurait été mortel aussi avec eux tu vois Mais ça aurait été une histoire complètement différente de, 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 de ce qu'on a actuellement tu vois.
1: ouais c'est sûr euh,
0: là j'ai été confronté par la suite à plein de problèmes en, de, d'entrepreneurs tu vois. là où avec Combini j'aurais pris un ticket pour un raccourci, tu vois. Ils m'auraient mis un skit, ils m'auraient mis de la pub, ils m'auraient mis... Enfin, je sais, je sais
1: Ouais, t'aurais été beaucoup plus assisté et peut-être pas aussi libre de tes choix et de la direction que vous prenez avec Healer. Parce que, encore une fois, je trouve que vous avez un, un branding, un positionnement qui est hyper singulier, qui vous ressemble beaucoup et qui peut aussi, d'une certaine manière, déranger les personnes qui ne s'identifient pas à votre univers.
0: Ah, mais ouais, mais carrément. Et puis, on le voit de plus en plus. Euh, parce que de, maintenant... Maintenant, on n'est plus une jeune marque, tu vois, on a 11 ans et il euh, bah, y a des trucs qu'on fait maintenant, qu'on a toujours fait euh, et sur les réseaux, ils ne sont pas forcément compris, tu vois. Tu vois Moi, quand... par exemple bah, Là, dernièrement, on a détourné euh, le logo Arterix avec, euh, j'ai mixé Arterix et Bart Simpson, tu vois. Mm. Donc ça, dans le streetwear, ça s'appelle un bootleg. En gros, si tu prends un truc qui existe déjà et tu le détournes à ta sauce. Ça a toujours existé. Suprême le faisait pendant des années. Avant de faire, avant de faire la collab avec Louis Vuitton, Suprême a eu un procès avec Louis Vuitton parce qu'ils ont détourné le, le, le monogramme, etc. Tu vois, c'est un truc dans la culture du streetwear qui se fait bout. Ok. Alors, c'est quelque chose euh, que les fans de streetwear pas de la première heure connaissent. Et du coup, euh, bah, quand tu as une marque qui pète comme Arcterix, tu vois et bien forcément, tu vois, je vais parler d'un exemple concret, tu vois, nous, on a, on a pensé à faire ça, en fait, on a tout un truc de marque qu'on détourne autour de Bart Simpson, tu vois, on a Cactus Bart, tu vois, pour Cactus Jack, et, et tu vois, chercher des nouveaux trucs, et puis là, il y a Arterix qui commence à buzzer, qu'on en commence à en voir partout, et je, je, euh, j'ai cette idée de, de bart tu vois, de, de reprendre le logo de Arterix, de mettre le squelette de Bart et tout ça, le temps que ça se mette en place et tout ça, il y a un mec qui s'appelle Théma Temalapère qui sort un détournement aussi de, Bar- de Arcterix. Et en parallèlement à ça, il y a un mec bah, que je parlais tout à l'heure, Marc, qui fait de la promo pour son prochain truc où il détourne Arcterix euh aussi. Mais en vrai, euh, find, en fait, c'est dans le monde du bootleg. Tu vois, c'est... Euh, en fait, c'est normal que... C'est normal qu'on ait les mêmes références et les mêmes idées en même temps si on était éduqué pareil dans ce, dans, dans ce monde de détournement et de trucs comme ça, tu vois. Et du coup, on sort, nous, le t-shirt, et il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, c'est une copie de « T'es mal à Ah ouais, c'est une copie de euh, « Si je ne suis pas là »,« Ah ouais, euh, ça ressemble beaucoup à Artérix quand même », tu vois. Et en fait, bon, bah, bien sûr, ça ne me fait pas plaisir quand je vois ce genre de, de commentaires, mais... Euh, c'est des gens qui, pas là, qui connaissent pas l'historique de la marque. Parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a toujours fait. Et si mmh. on voulait. Euh, si je voulais chipoter et répondre aux commentaires. Mais on, 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 on le faisait bien avant. Euh, bien avant. Bien avant beaucoup de gens en France. Euh, euh, on, on l'a toujours fait. On l'a, ça fait partie de notre ADN. C'est les, les premiers t-shirts qu'on a fait, c'est ça, tu vois. C'est des tournées, des tournées Ikea, des tournées... Euh, à l'époque, avait... bon, tu vois, je me, je me permettais des trucs à l'époque que je ne que me permettrais pas aujourd'hui, mais à l'époque, les gros trucs du streetwear, c'était Suprême et Pigalle, qui avaient ouais. tous les deux un box logo bien, bien défini, tu vois, quand tu reconnais de loin, même si tu n'arrives pas à lire. Et moi, j'ai tout inversé. J'ai pris le logo Pigalle et j'ai marqué Suprême, j'ai pris le logo Suprême et j'ai marqué Pigalle, j'ai sorti des t-shirts. Bon, en gros, ça... ça... Dans le monde d'aujourd'hui, ça ne se fait pas, tu vois, parce que euh, trop de respect pour Pigalle, trop de respect pour Suprême et tout ça. Mais en fait, moi, à l'époque, quand je fais ça, je connais rien. Je ne sais même pas c'est quoi la Fashion Week. Je, je fais ce qui m'amuse, tu vois. Et en fait, mm. a, c'est ce qui a fait que, qu'on, qu'on a marché parce qu'en en fait, on ne respectait pas les codes. Euh, des mecs qui se disaient, oh ouais, on ne va pas détourner Pigalle, c'est des mecs de Paris et tout ça. Et puis, tu vois, euh, Pigalle, c'est Stéphane Ashpool. Des années plus tard, je l'ai rencontré et. Euh, mais en fait, lui, il m'en, il m'en a jamais tenu rigueur, tu vois, de ces de, de détournements et tout ça. En fait, lui, qui est quelqu'un qui connaît bien le streetwear, sait très bien que ça fait partie du jeu, que c'est comme ça, les détournements et tout ça. Là, très vite, sur les réseaux, ah, il a copié lui, ah, il, est, il essaye de, de prendre le buzz de lui. Mais non, c'est pas ça, les gars, c'est... c'est euh...
1: Et, et quand, quand tu fais des mix de cette manière, hein, euh, est-ce que... Euh, bah, j'imagine qu'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Et si c'est le cas, est-ce que, je ne sais pas, vous avez déjà eu, je ne sais pas, à la limite du procès, enfin des gens oh, qui vous, si vous eu des menacent procès, ouais. Ouais, ouais. Ça ouais. se passe comment
0: bah, on... bah, Il, y a la... Il y a le truc soft. C'est, euh... C'est, euh... c'est comme on imprime tout en interne et tout ça, on fait souvent en fut tendu. Donc, euh... je te donne un exemple... Euh... Un exemple cool, Rihanna, tu vois. Il y a, il y a quelques années, il y a, euh, il y a eu un leak de, euh, je sais plus de quoi, mais il y a plein de photos de stars qui sont sorties nues. C'était le, le cloud. Était, euh, en fait, ça avait piraté tous leur portable. Il y a des photos de Rihanna qui sont sorties où elle était nue. Du coup, on a sorti un t-shirt avec ses photos où elle était nue, mais on l'avait, l'avait rhabillée en tealer, en fait. En fait, ah, on lui avait je... rajouté des vêtements turcs. vois. OK. Alors, je ne sais pas comment elle fait et quel service juridique elle a. Le lendemain, qu'on sort l'aide d'avocat. cest direct. L'aide d'avocat, nanana. Ils veulent savoir combien on en a vendu. Truc, le retirer de la vente, détruire le stock. Du coup, nous, dans ces cas-là, on répond, écoutez, tu vois, on l'a sorti hier, on le fait en flux tendu. Jusqu'ici, on en a vendu euh, centaines, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus du chiffre. Voilà, ça représente tant. Et en général... Tu vois, en fait, c'est le truc, il est tué dans l'œuf. Après, il y a, il y a d'autres cas où, par exemple, où on fait, j'ai détourné euh, Tommy Alfinger, et j'ai marqué Tony Montana. J'ai gardé, j'ai gardé le logo, tu vois. Je le sors en flux tendu et tout ça. Ça marche bien. La Citadium le voit, il nous fait une commande. Une énorme commande. Je ne sais plus combien. Je te dis énorme, mais ça doit être aux alentours de, je sais pas, 50 000 euros peut-être. tu vois. Du coup, à ce C'est moment-là, même. moi, je l'ai sorti. Tomia Lefinger ne m'a pas cassé les couilles. Euh, j'ai besoin d'en faire beaucoup. Du coup, je vais le faire en usine. Je, je fais des hoodies, je fais des trucs. La pièce, elle est plus travaillée. Il y a de la broderie et tout ça. Ça arrive dans les rayons de stadium. Et là, on a quoi Huissier qui arrive dans notre bureau. Levez les mains de vos ordis. Touchez à rien. Euh, on va servir les ordinateurs pour la compta. Et il arrive dans le bureau de Tiller, tu vois commencer. Je lui dis, mais t'es un malade, toi, vas-y, dé... <rire> dégage, tu vois. Je lui t'es un ouf. Je dis, mais je m'en fous de ton truc, et vas-y, personne t'ouvre. Euh, pas, pas agressif, tu vois. Mais en fait, je répondais euh, sur le même ton que lui, il avait... Tu vois, je lui pas, vas-y, casse-toi, connard, ou quoi. Mais lui, il arrivait un peu en mode, euh, genre, Et euh,
1: ouais, C'est hein. grand sabots.
0: Ouais. Et moi, moi, j'ai répondu un peu sur le même ton. Il se barre et se trouve que genre cinq minutes après, il débarque avec les keufs, tu vois. Police, c'est un vrai huissier. Levez les mains, plus personne touche aux ordinateurs pour au cas où on est en train d'effacer les comptes et tout ça. Et là, saisie or- dans l'ordinateur de comptes, euh, là, trucs, photos à stadium, les preuves, les trucs. Et là, euh, amende, tu vois. Amende, calculée sur le nombre de pièces qu'on a vendues, etc. Amende qui doit être aux alentours de 15 000 euros à l'époque. Mais tu vois, c'est énorme. Fin...
1: Ouais c'est énorme. Mais ça, ça représente combien par rapport au chiffre d'affaires que vous aviez généré
0: Je ne sais pas, peut-être euh, 10 tu vois, 10-15 okay. général, oh, général, c'est, c'est... En fait, il y a deux trucs. Il y a soit, en fait, ils se disent, bon, ils ont été malins, c'est cool, on va gratter sur ce qu'ils ont fait. Ou soit, ça porte préjudice à la marque. Mm. Et là, ils ne sont pas contents du tout. Et là, c'est amende, et etc., tu vois. Mais là, dans le cas où on l'a fait, en fait, bon, je ne pense pas que Tony Montana ce soit un truc qui représente vraiment la marque Tommy Elfinger. mais dans la manière dont on l'a fait, vraiment, ça ressemblait à un t-shirt Tommy Elfinger. Et la, la, la qualité, elle était bonne. Citadium, on avait acheté beaucoup. Ils se sont dit, vas-y, pour rentrer dans le truc, on va. Tu vois, ils vont pas stoppé les ventes.
1: Tu vois. Ouais. Et du coup, ça veut dire que vous, quand vous faites ce genre de collection, disons, vous prenez en compte cette potentielle. Non, non. Non, c'est, c'est potentiellement. Très monde.
0: souvent, je me dis, ça va passer.
1: Ok. Très et souvent. ça passe dans combien de pourcents de... des cas
0: Bah, en fait, avant, ça passait quasiment tout le temps. Et comme, comme on a grossi, on a beaucoup plus d'exposition. De... Oui. Du coup, c'est, c'est devenu plus compliqué. Mais tu vois, ça a amené des belles histoires. Euh, pendant le confinement, je sais pas si tu te rappelles, il y a une meuf qui faisait. Euh je sais plus son nom mais elle disait ouais c'est les cités de France Narvalo elle disait ouais c'est carré comme un Kiri tu vois elle, dis, ouais. elle disait ça du coup j'ai sorti un, un t-shirt c'est carré comme un Kiri et le lendemain que je sors ça je reçois un DM de la vache Kiri tu vois du compte la vache Kiri <rire> officielle le compte euh... et genre j'ai la vache Kiri qui m'envoie un DM tu vois <rire>
1: <rire> dit comme ça c'est drôle <rire> bah
0: ouais, c'est... non mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu tu vois, j'ai vu une notice à Instagram la vache qui Rie", vous a envoyé un message tu
1: vois. ok il t'envoie quoi comme message
0: et il me dit ouais on a vu euh, le truc euh, nanana. et tu vois je commence à flipper je dis ouais bah désolé ouais on a rebondi sur un buzz j'explique que c'est du flux tendu on le retire tout de suite des réseaux tu vois. et là il me répond la vache qui Rie", qui me répond non mais pas du tout on adore on en veut et du coup, bah, on s'est retrouvé à faire une collab officielle avec la vache qui vois, Donc ça, ça c'est le côté marrant. Et après, il y a des, il des trucs qui sont beaucoup plus énormes et que jamais j'aurais espéré toucher du bout du doigt. C'est je, je détourne Stranger Things. Quand ouais. Stranger Things sort. Je sais plus, je fais un détournement. Je me rappelle plus. C'était drôle. Là, j'ai Netflix qui m'appelle. Et là, ça rigole pas. En fait, Netflix ne m'appelle pas. Netflix appelle Stadium, parce qu'ils ont repéré des t-shirts à nous à Stadium. Ils appellent Stadium. Et là, j'ai les, j'ai les gens à stadium qui m'appellent. Marina, tu... avec qui je travaille toujours, qui, qui, est... qui est génial, tu vois. Euh... Elle m'appelle, elle me dit, ouais, Jeff, il y a Netflix qui m'a appelé, il voulait savoir les t-shirts, je lui donné ton numéro. Et moi, là, je commence à flipper, ouais, Netflix. Hein. C'est... C'est... C'est une grosse machine, tu vois. C'est pas. C'est, euh, on s'attaque à des licences enfin tu vois c'est, c'est un autre truc c'est pas comme euh, Tommy Alfinger qui va dire ok on prend 10% et tout mmh. mais ben en fait Netflix nous a dit vas-y on cherche un partenaire pour sortir une collection euh, streamurisée on a adoré ce que vous faites on vous suit depuis longtemps on adore ce que vous faites euh, on voudrait le faire avec vous et du coup de là euh énorme pop-up à Citadium, on refait toute, la, toute une scène du film dans Citadium, c'est le canapé avec les lettres derrière et tout ça. On refait tout ça dans Citadium, payé par Netflix, tu vois. Et euh, collab officiel, notre vrai collab officiel, euh, tu vois, avec, un, un, avec une licence, en fait.
1: Mm.
0: Et euh, bah, ça, ça sort de, de, d'un détournement, tu vois, au final. Donc, euh, bien, donc oui, oui, euh, en fait, quand j'ai une idée, euh, bien sûr, maintenant, euh, j- j'en tiens compte. Je sais que je sais qu'il va y avoir des retombées. Je sais, tu vois, là, aujourd'hui, je suis un hein, détournement de Evian. Tu vois, sur un t-shirt avec le logo Evian avec marqué Vivant, Ailleurs, I Zinever, tu vois, euh, sur un t-shirt qu'on fait produire en France. Enfin, tu sais, il y a une histoire derrière tout ça, euh, mais euh, bah, je sais que potentiellement Evian va me tomber dessus, tu vois, quand je mm. fais ça. Mais euh, bah en fait, j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle. Et puis, euh, et puis pour moi, vraiment, euh, ça fait vraiment partie de la culture du streetwear. Le bootleg, c'est. Regarde, euh, Market, euh, Chanaton Market qui a changé de nom, qui s'appelle Market, c'est une marque aux États-Unis, c'est totalement assumé. Et leur, euh, leur t-shirt le plus vendu, c'est Call My Lawyer. Et c'est appeler euh, appelé mon avocat avec le numéro de leur avocat parce qu'ils ils détournent tout, ils détournent Nike, Gucci, Tru, enfin euh, tu vois, et eux sont complètement assumés. Et il s'appelait Chinatown Market, euh, bon ils, ça a changé de nom depuis parce que ça a été jugé un peu raciste, tu vois. mais euh, bah, c'était de l'appropriation, pas racisme mais c'était de l'appropriation culturelle parce que les mecs ne euh, sont pas du tout asiates, mmh. et euh, il s'appelait Chinatown Market pour en fait, euh, dans l'esprit des gens, pour dire que c'est du faux, mais, ouais, un petit pot, mais complètement assumé tu vois euh...
1: marrant comme positionnement <rire> ouais
0: ben c'est un peu c'est un peu c'est un peu le positionnement de Taylor, que Tiller on a eu mais je sais pas pourquoi pendant des années on l'a on l'a, on, on l'a pas assumé on n'a pas assumé ce côté un peu marlouche du T-shirt tu sais, on, c'est très souvent on avait une réflexion on se disait ouais euh, euh, qu'est-ce qu'une vraie marque elle ferait mais en fait, ça n'existe pas une vraie marque ou une fausse marque. À partir du moment où tu as une commu et tu fais des trucs, tu es une vraie marque, tu vois. Et nous, pendant les années, on disait, ouais, qu'est-ce qu'elle ferait une vraie marque, tu vois. Mais en fait, non, en fait, c'est, c'est un complexe euh, mal placé. En fait, avec du recul et en parlant avec des gens et en conseillant euh, plein de gens, je me rends compte, bah, en, fait, euh, en fait, on a une vraie marque, tu vois, on a une vraie marque, on est reconnu, on est vendu un peu partout dans le monde et euh, on fait des choses différemment on fait des choses borderline on fait des choses alors des fois des fois c'est pas compris comme en ce moment je trouve que les gens euh, bah je trouve que je trouve que les réseaux c'est, très, c'est devenu de plus en plus dur et il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle génération de gens qui euh, qui comprennent pas forcément euh, ce qu'on fait et qui n'ont pas l'historique de ce qu'on fait en fait et qui jugent sur un truc ah ouais euh, ah oui copie ça mais non, on ne copie pas ça, en fait, c'est, comme, c'est notre marque, c'est, c'est comme ça, et euh, qui n'ont pas forcément le recul pour se dire, ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, et en plus, très souvent, bon, je ne parle pas du t-shirt print, mais euh, je parle des, euh, tu vois, des collections plus travaillées en usine, tu vois, quand on fait des ensembles réflectifs, quand on fait des, euh, tu vois, par exemple, sur un truc comme euh, les ensembles réflectifs, y a, y a, on, a fait une, on a fait une collab avec une marque qui s'appelle Shot, mm-hmm. Euh, on a fait un ensemble tout réflectif. Et au même moment, il y a une marque qui s'appelle Reflective Nation qui a sorti un, une doudoune qui ressemble à la nôtre. Tu vois. Et dans les, les gens, tu vois, j'ai vu des, des trucs sur les réseaux. ouais, Reflective Nation a copié Tiller, ouais, Tiller a copié Reflective Nation, enfin, tu vois, il, il y a eu ce truc-là. Mais tu vois, je te donne cet exemple, mais ça arrive, ça arrive très souvent. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas dans ce genre de production c'est que c'est des projets qui sont prévus genre 8 mois voire un an à l'avance et mmh. c'est impossible de savoir ce qu'ils allaient faire eux dans 8 mois tu vois ou que eux-mêmes sachent et du coup bah, en fait euh, bah, des, des fois sur les réseaux il y a une incompréhension parce que les gens ils, ils comprennent pas notre process mais euh, quand, tu sors, quand tu sors les mêmes colorways que, 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 que Suprême au même moment c'est pas une copie c'est qu'en fait, il y a huit mois, on s'est renseigné sur les tendances qui allaient arriver. Tu vois, il y a des cahiers de tendances dans la mode euh, qui donnent une direction sur euh, bah, ce qui va se faire. Tu vois, sur, euh, bah, voilà, le, le, bleu, le vert haut va bah, être très à la mode cet été. tout ça Et puis des fois, des fois ça colle parfaitement. Et des fois, c'est aucun rapport. Tu vois Donc ces cahiers de tendances, il faut savoir les interpréter aussi. Mais euh, bah, très souvent, c'est pour ça que bah, dans la même période, bah, pendant les... C'est là récemment, dans l'hiver dernier, beaucoup de marrons, de belges, de tout... et toutes les marques l'ont fait. Tu vois. Et oui. en fait, c'est pas ils ont vu quelqu'un le faire, et ils sont bien le faire, parce que les process de, les process de fabrication sont assez longs, en fait. Est-ce que le, c'est le, cons- le consommateur ne, ne s'en rend pas compte Tu n'en veux pas tu vois. C'est, c'est comme ça.
1: Oui, bien sûr, ils n'ont pas cet aspect-là euh, qui est euh, visible. Voilà. Et, euh, d'a- d'ailleurs, tout à l'heure, tu as utilisé un terme sur lequel j'aimerais qu'on revienne et qu'on discute. Euh, tu as parlé de communauté. Euh, pour toi, c'est quoi une communauté
0: Bah, une communauté, euh, bah, c'est, c'est un groupe de personnes qui se reconnaissent à travers, à travers une entité, quoi. Et d'ailleurs, bah, de ces années, on a créé une communauté. Je pense que les, je pense que il y a encore des gens du noyau dur du début d'il y a onze ans, mais notre communauté, elle a tourné aussi. Parce qu'on a évolué, nous aussi. Et, mon, hum. et, et, le, et le Jeff Tiller d'il y a dix ans, c'est pas du tout le même que tu as en face de toi, tu vois, c'est, enfin, c'était, c'est, c'est tu, tu vois, on, 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 on change pas, on évolue, en fait. On évolue euh, dans notre manière de faire, et, euh, et je peux comprendre qu'il y a certaines personnes du début qui se sentent, entre guillemets, trahies en se disant, ouais, Tiller, c'était mieux avant, nanana, nanana. Mais en fait, a changé. Ouais, mais en fait, on a pas changé, je moi, Tickler, je l'ai fait parce que c'était un truc qui me sortait des tripes. J'avais envie de faire un projet et j'avais envie de faire ce que j'aime. Euh... Il a pu arriver que, à travers toutes ces années, j'ai pris des mauvaises décisions. C'est, tu vois, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, que ce soit des décisions qui sont visibles par le public ou des décisions en interne. Tu vois, je sais pas que j'ai fait tout parfait, mais en tout cas, j'ai essayé de continuer dans un mindset où je kiffe ce que je fais. Tu vois, je, je veux pas arriver au travail et, euh, et, euh, et être pas content de ce que je fais, tu vois. Du coup, euh, bah, du, du coup bah, bah, tu vois, c'est, quand ça me plaît plus, bah, je change et il y a certaines personnes à qui ça fait pas plaisir, tu vois. Donc, dans, dans, c'est pour ça que je te dis, la communauté, elle peut tourner, tu vois. Ça, mm. c'est, euh, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Et je pense qu'il y a des communautés très fortes, je pense que Tyler a une communauté très forte et je pense, tu vois, ce qui a créé la communauté de tiers, c'est qu'au début, et on le fait encore, hein, même, euh, même si euh, per- certaines personnes pensent que des fois c'est joué, mais, euh, mais en fait, on essaie de, d'être vachement transparent avec tout le monde. Mmh. Et tu vois, il y a un truc, euh, tu vois, dont Combini et plein de médias à l'époque, ils nous, euh, je me rappelle, ils avaient titré un, un, titre, un titre d'article, il y a marqué « génies. Je vais en parlant de nous. Et c'était des génies parce que ça faisait un an qu'on était sur les réseaux et qu'on n'avait pas de site Internet. Et qu'en fait, on crée une hype autour de nous et tout ça. Mais ce pas des génies. C'est qu'on n'arrivait pas à le faire. C'était, c'est ça, la vérité. C'est qu'on a, c'est qu'on a pris trois codeurs et, et, euh, et, euh, et on s'est fait planter deux fois. Bon, la première fois, on avait une idée de site qui était complètement... Euh, fin on voulait que les gens ne servent pas de la souris on voulait que tu navigues sur le dans le site qu'avec des flèches que soit ah, genre
1: dans... comme un jeu quoi
0: comme un jeu quand tu veux le t-shirt t'appuies sur entrée et tout donc ça ça nous a bien pris six mois à nous rendre compte que c'était une idée de merde tu vois <rire> que... non mais que que dans le marketing enfin tu vois dans le e-commerce ce qui compte et encore plus à l'époque c'était le nombre de clics le temps de passer sur les pages enfin tu vois toutes ces notions-là, elles ne les avaient pas, tu vois. Du coup, on a mis six mois à se dire que notre projet, c'était de la merde. Et après, on a mis six autres mois à une fois, on s'est fait niquer. Et une autre fois, ben bah, voilà, c'est sorti, tu vois. Et, euh, et les gens, ils disaient, euh, euh, enfin, les médias disaient que c'était des génies. Mais par contre, notre communauté, elle savait très bien qu'on n'était pas des génies, tu vois. Elle savait très bien qu'on galérait parce qu'on avait, avait mis en place un compte à rebours et qu'on où on rajoutait un mois à chaque fois au compte à rebours après, putain dans une semaine c'est la fin du compte à rebours on a même pas la home du site vas-y rajoute 10 jours hein. du coup notre communauté elle savait qu'il y, avait, qu'il y avait des problèmes en interne mais on s'en cachait pas bon après c'était plus difficile que maintenant de, d'en parler parce qu'il y avait pas les stories et tout ça nous, mmh. nous quand on parlait de quelque chose c'était un post Instagram et du coup bah, tu vois tu peux pas tout raconter comme que tu peux faire maintenant où tu prends ta caméra tu, tu racontes en live ouais voilà on a eu des galères tu vois ouais bah, mais on a toujours été super transparent avec euh, avec notre communauté et je pense qu'au début euh, nous voir galérer, en fait les gens ils sont reconnus en nous. En fait nos clients c'était des mecs du même âge que nous et qui trouvaient ça génial ce qu'on faisait même si c'était super à lâche. Et donc euh, quand, quand ça a commencé à marcher, que j'ai quitté mon taf et tout ça, on a pris un on a on a pris le sous-sol de la boutique où on est actuellement, tu vois. Oui. On n'a pas bougé depuis sauf qu'on a pris les deux étages du dessus, et euh, bah les gens, quand ils venaient là, ils me disaient, euh, ah oui, j'imagine qu'il n'y a pas de carte bleue, tu vois, mais si, il y avait une carte bleue, mais tu sais, parce qu'on était vraiment à l'arrache tu vois, c'est que les gens, ils arrivaient dans un sous-sol où il y avait des machines d'impression, un canapé, mes platines, parce que je mixais encore à l'époque, enfin, je mixe toujours, Euh, des fois, un mec qui dormait, tu vois, et euh, ils entraient, et puis euh, moi je faisais mes livraisons de t-shirts à vélo, je venais récupérer des t-shirts, enfin, tu vois. Et il y avait ce côté-là où en fait les gens, les gens ils se sont reconnus en nous et ça a créé notre communauté. Et c'est là où je dis que, bah ouais, il y a des moments où on n'a pas fait les bons choix, c'est qu'en fait on était complexé de ça. On était complexé de ce truc-là, de se dire, ah, ouais, on est trop à l'arrache et tout ça. Et du coup, nous on voyait des palaces, des steuci, des suprêmes on se disait ouais c'est vers là qu'il faut aller tu vois mais, mais en fait non En fait, c'est bien d'avoir, de les avoir en modèle ces marques là mais faut pas essayer de faire comme eux faut faire, faut faire à ta sauce et nous on avait on a toujours hein, et à, à l'époque c'était assez ouf le buzz qu'on avait c'est qu'on avait une formule qui, qui marche qui marchait bien tu vois et en fait on était on, on, on a toujours voulu autre chose alors que et ça c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs tu vois c'est, c'est quand tu as une formule qui marche ne crois pas que grossir, 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 c'est, c'est, le meilleur, c'est le meilleur truc. En fait, c'est d'optimiser ta formule, c'est ça le mieux, tu vois. Toi, je te dis ça parce que, tu vois, pendant des années, ça a été un goal pour, euh, bah, en premier lieu, Alex, parce que c'était lui qui avait vraiment ce côté euh, business, de rentrer dans les gros comptes. Les gros comptes, je parle d'Amazon, je parle de Asos, je parle de, euh, de Stadium, c'est un grand compte, mais ça reste... Euh, je parle de Zalando, par exemple, tu vois. C'est des gros comptes. C'est, c'est, entre guillemets, game changer pour la vie d'une marque comme nous. Parce que quand ils font une commande test, c'est 300 000 euros, tu vois, sur un modèle. Donc, mm. c'est, c'est des sommes énormes et tout ça. Et on s'est battu pendant des années pour arriver à, pour arriver à être crédible, pour arriver à ça. Et là, ça fait trois ans qu'on bosse avec les grands comptes. Mais là, on arrête. Et on arrête.
1: Ah oui ouais Pourquoi
0: Parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas ça qu'on aime faire. En fait, c'est tellement une grosse machine. Et quand tu commences à prendre des des commandes à 600, 700 000 euros, tu te te rends pas compte de ce que ça engendre derrière, de de la trésorerie que ça te bloque, des problèmes que ça peut engendrer, de, bah, tu vois, rien que d'un Covid, tu vois, c'est tu tu te manges un Covid. Et qu'on annule, on annule tes commandes. Et toi, tu as déjà payé. Enfin, tu sais, c'est un truc, ça peut en une fois, tu peux couler ta boîte, tu vois. C'est, c'est un exemple à la con, mais c'est plein, plein, plein d'exemples comme ça qui font que en fait, tu passes beaucoup de temps à gérer, euh, bah, que ce soit de l'humain, de la logistique et, et, euh, et des problèmes liés à ces gros comptes. Mm-hmm. Et en fait, tu te rends compte, bah, en fait, je kiffe plus faire ça. Je, je, c'est pas mon kiffe dans le travail, tu vois. C'est pas c'est pas ça que j'ai envie de faire. Il y, a des, il, y a des, il y a des semaines où j'ai passé à bosser sur les grands comptes, où j'étais plus du tout dans la créativité. J'étais, et tu sais, on s'est laissé un peu... On s'est laissé un peu distraire par ça. parce que Quand j'ai Zalando qui me dit « Ouais, il y a trop de weed dans votre collection. Faites moins de weed. » Du coup, j'adapte ma, ma collection à eux. Puis ouais. même année, tu as Citadium qui nous dit « Ouais, bah les gars, on ne reconnaît plus trop la patte tiller il n'y a pas assez de weed. » Et du coup, euh, tu vois, selon le
1: grand... T'es tiraillé. Mmh.
0: Ouais, et du coup, je, tu vois, cette année-là, je me retrouve à faire quoi Je me retrouve à faire trois collections différentes. Une pour Zalando, une pour Stadium, une pour nous, qui mélangée un peu les deux. Mais avec, euh, avec une masse salariale qui, est la m- qui était la même. Du coup, trois fois plus de travail. Trois... Et on, 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 je veux sortir de là, tu vois. Et en fait, euh, pour avoir ces grands comptes, on s'est plié en quatre et on a dit oui à tout, amène à tout. Euh, euh, oui, 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 oui pas de problème, vous voulez moi pas Oui, ok, dans, une, dans deux jours, je vous renvoie un catalogue. Non, non, non. Mais en fait, je veux plus travailler comme ça. Euh, en fait, c'est fini. Maintenant, les grands comptes, s'ils me veulent encore, ce sera à mes conditions. Et euh, mes conditions, c'est. Euh, c'est pas des collections de 70 pièces, c'est des capsules, c'est, des, c'est, c'est ce qui me fait plaisir, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, tu vois, j'en reviens. J'ai, j'ai voulu ça pendant des années, euh, mais je me rends compte que c'est, c'est, c'est ça n'a pas fait du bien à ma société. Même moralement, euh, moi, ça m'a mis dans des, dans des sales états. Tu vois, quand, quand tu bloques euh, 700 000 euros de trésorerie, il faut savoir qu'ils te commandent commande euh, entre 6 mois et 1 an à l'avance. Donc toi, tu produis... Euh, donc toi, toi, ta trésorerie, elle sort euh, bah, six mois avant que tu livres, tu vois. Ensuite, tu livres, et eux, ils te payent à 90 jours. Enfin, tu, vois, tu vois, tu vois l'argent que tu as bloqué pendant, pendant, pendant quasiment un an. Et euh, ce qu'il faut savoir dans la grande distribution, c'est que les marges, elles sont super réduites. Comme ils t'achètent énormément, tu as des toutes petites marges. Donc sur ces toutes petites marges, il suffit que tu aies euh, une semaine de retard dans les livraisons. bam, 5% en moins. Euh, quand tu livres, ils te disent Ah, et, euh, cette matière, il faut la faire tester. Euh, c'est 3000 balles pour tester le produit. Ah, bon, tu vois, ça renie sur tes marges. Ah non, mais en fait, il ne faut pas livrer en France, il faut nous livrer en Angleterre. Ah, mais ouais, mais on avait calculé le transport. Euh, du coup, je perds encore 2%. Et tu vois, tout ça, mis bout à bout. Et tu, tu vois, là, je t'ai donné 3-4 exemples, mais il y, y en a des dizaines, tu vois. Mmh. Bah, en fait, tu te rends compte, waouh, je ne gagne pas d'argent. Et j'ai bloqué... bloquer. Euh, j'ai travaillé comme un ouf, j'ai fait charbonner mes équipes, et j'ai bloqué ma trésorerie, donc, bah, en fait, je pense qu'il y a certaines personnes pour qui les grands comptes, c'est bien, mais il faut savoir dans quoi tu t'embarques, il faut calculer au centime près ton taux de rentabilité, et savoir tous les petits à côté qu'il peut avoir, là où nous, bah, en fait, c'est pas notre fort de faire ça, et il y a d'autres choses, nous, on n'a on a, on a jamais emprunté d'argent aux banques. On a toujours refusé tous les investisseurs qui sont voulu rentrer dans là pas, pas, pas qu'on était fermé, mais qu'on ne trouvait pas que c'était les bons. Tu vois. Encore une fois, peut-être qu'on a fait des erreurs à certains, à certains moments. tu vois. Mais en tout cas, sur le moment T, ça nous paraissait pas la bonne, la bonne, le bon bout à faire. Et du coup, euh, je pense que si, euh, si tu as une aide financière derrière, en fait, je pense que si tu veux rentrer dans les grandes comptes il faut avoir des investisseurs derrière. Parce que mmh. tu ne peux pas te permettre de, de, de bloquer des 1 million de trésorerie hein, pendant un an euh, pour, pour en gagner, euh, pour gagner 100 000 euros. Après, c'est bien, c'est de l'exposition, c'est plein de trucs. Il c'est, c'est, y a plein d'avantages aussi. Hein, je, je suis en train de souligner les désavantages. Il y a plein d'avantages. Et, mais euh, je pense qu'il faut être accompagné dans, dans ce genre de trucs. Donc, c'est pour ça, en fait, euh, je pense qu'un bon entrepreneur, ce n'est pas forcément un mec qui va viser de faire le plus de chiffre d'affaires possible, de, de, de se mettre en quatre pour tout faire. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est un mec qui a trouvé une bonne formule et qui s'y tient et qui essaye pas forcément de s'éparpiller, tu vois, pas de faire d'autres trucs. En tout cas, dans le textile, j'ai mis l'exemple de, de marques qui ont fonctionné et qui ont voulu grandir avec leur audience et faire autre chose. Et en fait, ils sont perdus. Et en fait, ça n'existe ça plus. Et puis, non, un bon truc aussi, c'est, dit, euh, c'est euh, tu vois, on est dans la mode. Et un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que par définition, quand tu es dans la mode, il y a un moment, tu ne seras plus à la mode. Tu vois, c'est, c'est la définition même de. La... Tu ne peux pas rester à la mode pendant 20 ans. Enfin, tu vois, à ce moment-là, c'est plus une mode. Tu vois, c'est. Euh... Je ne sais, sais pas comment te le dire. C'est, en fait, c'est dans, c'est dans l'énoncé. Il y a des ré- cycles. Ouais, c'est dans l'énoncé le truc. C'est tu es une marque de mode, il y a un moment où tu ne seras pas à la mode. Tu vois, c'est, 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 c'est logique, en fait, ce que je dis.
1: En fait, tu ouais, ouais, ne en fait, seras plus à la mode si jamais tu ne te réinventes pas et que tu ne t'adaptes pas, euh, finalement, aux tendances ouais, du marché.
0: Ouais, il y a ça, mais il y a aussi. Euh, je pense que les gens ils ont besoin de se reposer. Et aussi bien, aussi, aussi au top que peut être une marque comme Louis Vuitton, euh, je pense qu'ils ont, ils ont, ont eu un creux à un moment. Euh, Fila. Fila, pendant des années, pendant toute ma jeunesse, j'en ai vu partout, même dans les jeux vidéo. Je me rappelle, je jouais à Crazy Taxi, il y avait un magasin Fila. C'était, j'étais ouf, tu vois. Et euh, après, dans toute mon adolescence, il n'y avait plus de Fila. Ça n'existait plus. C'était plus à la mode. C'est. C'était une marque, euh, tu la voyais nulle part. Et puis après, c'est revenu. Tu vois. Puis là, tu as commencé à en voir. Puis là, là tu as commencé à en voir trop partout. Tu en as jusqu'à chez GoSport, Intersport et tout ça. Et ça devient un peu moins à la mode. Tu vois. Mais c'est des cycles. Et, euh, et Suprême, tu vois, euh, bah, Suprême, ça a eu une hype. Et, euh, c'était une niche. Après, c'est devenu une hype énorme. Après, c'était racheté pour par LVMH, ensuite par Vans, enfin, je ne sais plus exactement. Mais euh, encore pour les collabs, c'est encore la, la folie, mais il n'y a, a plus la folie qu'il pouvait y avoir il y a cinq ans où les gens se battaient devant les, dans, dans les boutiques. Enfin, si, pour certains items, bien sûr, encore, hein, je ne suis pas en train de dire que je, je suis prêt, c'est fini, tu vois. Mm. Mais je trouve, je pense, après, je ne suis pas dans leurs chiffres, hein, ça se trouve, je me trompe complètement, mais vu de l'extérieur, euh, j'ai plus l'impression qu'ils ont la hype qu'ils avaient il y a quelques années, tu vois. Et je pense que maintenant, les gens, ils se rabattent plus. Et puis, c'est ce qui est à la mode. C'est sur des labels vraiment indépendants euh, comme euh, PPSC, c'est plus plus Polo Stop Capping, ou ou encore Cortez, qui qui a réussi un tour de force. Euh, Je crois que la marque a été montée en 2017 ou 2018. Et euh, à ma connaissance, il n'y a aucune marque qui qui est aussi jeune, qui arrive à faire des collabs euh, internationales avec Nike et avoir une, une... Hype aussi grosse, sûr. Et voilà, c'est des cycles. Mais aussi bien que sur ces marques, Cortez ou tout, peu importe laquelle, bah, je pense qu'ils ont un peak time et qu'à un moment ça ça redescend forcément. Et puis qu'après, soit tu as la force de la faire repartir et puis ta marque est assez forte pour pour être down un petit moment, enfin, tu vois, toujours fonctionner mais rouler moins fort et arriver, arriver deux ou trois ans après ou cinq ans après à relancer la machine et faire un gros truc tu vois il y a une autre marque comme Eleven Eleven c'était là avant que je commence Euh, Tealer c'était au top du top Euh, au moment au peak time de Tealer je me rappelle que Eleven il avait perdu les parts de marché Euh, c'était moins la folie et puis là euh, ils sont en train de repartir très bien tu vois c'est des cycles et comme je te disais franchement ben, ben, c'est la mode mode qui veut ça c'est le comme je te disais, c'est, c'est, c'est dit dans l'énoncé, en fait.
1: Bah, la mode, mais pas que, hein, parce que je pense que c'est un modèle qui se réplique aussi euh, sur les autres business, et que tu jamais en hyper-croissance ou tu jamais en croissance constante, et tu as toujours des moments où tu es un peu down, enfin... C'est les montagnes russes un petit peu de manière plus ou moins euh, intensive euh, en fonction de, de chacun, des business, des secteurs, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique effectivement euh, à différentes euh, à différentes échelles. Et il y, y a un sujet euh, que j'aimerais euh, qu'on, qu'on creuse avant de, de terminer le podcast hein, qui serait euh, justement, euh, en gros pour toi, quelle est l'importance de développer sa communauté quand on crée une marque Parce que tu vois, vous, tiller vous avez une communauté qui est... genre ultra puissante euh, Tiller Lab euh, notamment avec Tiller Lab par exemple où euh, la plupart de votre acquisition se fait via les réseaux sociaux donc ça prouve à quel point genre vous êtes déjà euh, très fort là-dessus bah, et ça prouve à quel point
0: 100%, 100%, 100% 98% des, 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 des visites sur le site viennent d'Instagram pour Tiller Lab ouais pour Tiller Lab
1: Ouais. Et pour Tiller, par exemple, on est sur quoi comme euh... 40%. À peu près. 40%, ouais, ça reste quand même un chiffre non, qui est relativement mais, ouais, important.
0: Mais, mais c'est aussi biaisé parce que sur Tiller Lab, je n'ai pas de pub, j'ai pas le droit encore de faire de la pub, je n'ai pas le droit de, de faire tous ces trucs-là. Du coup, euh, du coup, mon seul canal d'acquisition, c'est Instagram, tu vois. Mmh. Et Bien sûr. Euh, bah, pour répondre à, tra- à ta question, je pense que c'est le nerf de la guerre. Je, euh, on, j'ai une autre boîte qui s'appelle Dropshirt, où on fait de l'accompagnement pour les marques.
1: Je sais, on fait nos pulls avec. Enfin, euh, nos pulls. Tous nos vêtements euh, brandés, on passe euh, par vous.
0: <rire> voilà. Bon, c'est, en fait, c'est, notre, c'est, une mar- c'est une marque blanche pour laquelle on fabrique. Très souvent, j'ai, euh, j'ai en face de moi des mecs qui veulent lancer leur marque. Et euh, tu vois, récemment, j'ai un petit jeune qui est venu qui m'a dit Ouais, j'ai, euh, j'ai 12 000 euros. Je veux lancer euh, euh, un track suite, ça, 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 ça. Je veux faire une marque, elle est comme ça. Je veux faire ça, tu sais. Vachement d'idées, une bonne DA et tout. Mais euh, je lui dis dit, mais t'as déjà lancé l'Instagram Il m'a dit, bah non. Je lui ai dit, mais euh, t'as une communauté déjà Enfin, t'as, t'as déjà quelque chose Il m'a dit, bah non, non, non. Je vais attendre d'avoir les vêtements et tout ça. Je lui bah écoute, c'est une grosse somme là que tu, tu, tu veux mettre en jeu. Je crée toi, je crée déjà une série de t-shirts, tu vois, genre 100 t-shirts et je lance mon Instagram, et j'essaye de tâter le terrain, de voir la communauté, de, de, de trucs. Et si tu n'arrives pas à vendre tes 100 t-shirts, en fait, je ne vais pas te prendre tes 12 000 euros, tu vois, parce, que, parce que tu vas galérer. Et, euh, et euh, Tout ça pour dire que je pense que monter une communauté, avoir de bonnes idées, ça ne coûte pas si cher que ça. Il y Et des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est facile pour toi, nanana. non, mais c'est la vérité. » Quand tu as une bonne idée, tu as Tiller, c'était une bonne idée ce n'est pas, c'est pas le même monde que maintenant, hein, j'en suis conscient, mais ça a pris, ça a fait un effet boule de neige. Les gens en parlent. Il y avait des facilités à l'époque sur le reach, mais il euh, y avait d'autres trucs qui étaient beaucoup plus compliqués. Tu vois. Là, les gens, ils me connaissaient parce qu'ils passaient ma carte de visite. Tu vois. Ils passaient avec ma carte de visite. Donc, si j'ai réussi avec des cartes de visite, ben, tu vois, à l'heure actuelle, tu peux y arriver. Il faut avoir des. Il faut, il faut, il faut, il faut faire quelque chose, il faut, il faut arriver à te démarquer, tu vois, euh, et créer ta communauté. Okay. Et ça, ça ne coûte pas forcément d'argent. Un petit peu d'investissement, du temps, beaucoup de temps, euh, beaucoup d'idées. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai eu la chance que euh, Tiller ça a pris direct. Mais euh, à travers Tiller et à travers les années, j'ai lancé d'autres projets, bon, j'ai eu de la chance. 99% de mes projets que j'ai lancés, euh, c'est plutôt bien passé, et le 1%, c'est pas super bien passé, bah, au final, on est, je, je suis tombé sur mes pattes. Tu vois. Et j'ai gagné, un, j'ai gagné un, un, quand même un petit peu d'argent, même si c'est, c'est anecdotique. Mais Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il n'y a personne qui va te juger euh, d'essayer. Il faut, faut essayer. Tu vois. Enfin, euh, moi, moi, j'aurais pu essayer plus tôt, mais en fait, euh, j'ai eu besoin d'un déclic, de me dire, ouais, c'est exactement cette vie-là que je ne veux pas. Du coup, je vais tout faire pour, pour, faire, pour faire autrement. Et si je me plante, bah, ce n'est pas grave. Hein, je pourrais toujours… Enfin, euh, tu vois, t'es, 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 on, respect, on est dans un monde où on respecte bah, pas mal l'entrepreneuriat. Euh, avoir des échecs, ce n'est pas très grave. Tu vois. Mmh. Et euh, avoir un trou dans ton CV de six mois ou d'un an parce que tu as essayé de monter ta boîte, je pense pas que ça, ça soit mal vu auprès d'un recruteur.
1: Non, vraiment pas. Et euh, c'est marrant parce qu'on parle de communauté, on parle d'un carnet, sa marque, etc., chose que vous faites bien chez Tiller. Mais il y a quand même un aspect que je trouve euh, euh, marrant, euh, c'est que finalement, euh, les fondateurs ne développent pas du tout leur personal branding. C'est-à-dire que, euh, euh, tu vois, vous ne vous mettez pas tellement euh, sur le devant de la scène... Euh, Hum... Bah moi
0: je l'ai fait pendant des années parce que l'Instagram de Tissler c'était mon Instagram perso pendant des années okay. et tu vois à un moment et je pense que c'est au moment où je te disais où on était un peu à se dire ouais les vraies marques elles font pas ça, et tu vois Jacques Mus par exemple son Instagram c'est son Instagram perso et ça choque ouais. personne et il y a même des gens qui te disent que c'est trop cool tu vois et je trouve ça perso je trouve ça trop trop cool tu vois euh, et c'est ce que je faisais moi à la base mais à un moment bon il y a aussi que j'abuse un petit peu tu vois euh, tu avais des, des stories de moi en after à... <rire> n'importe quoi et tout ça mais, mais bon en vrai de vrai ça dérangeait pas notre communauté ce genre oui. de oui. truc ça nous dérangeait plus nous en interne Alex et moi tu vois il y a eu beaucoup de, de de sujets où Alex il me disait ouais faut que tu fasses ton Instagram perso et que tu rentres celui de la marque Tu vois. et moi je suis ouais, pas c'est d'accord c'est les deux mais tu sais, euh, toi, tu travailles aussi là-dedans. Ça compte d'avoir des followers et tout ça. Des, des... Mais tu vois, quand, quand mon compte perso, il a à 80 000, 100 000 et que je les ai fait euh, on va la faire à la sueur de mon front, tu vois. Et euh, c'est moi qui ai publié les 4 000 posts qu'il y a sur le truc. Devoir se dire, bon, bah, je le range je me refais un Instagram perso ou je repars à zéro. Pff, c'est compliqué, tu vois. Oui. Et, euh, mais euh, du coup, bon, bah, bah, pendant des années, j'ai incarné... À travers l'Instagram. Après, on, j'ai essayé de me mettre en retrait, en fait. Et après, il y a toute cette vague de personal branding qui est arrivée. Alors, euh, j'ai essayé, j'essaye de m'y mettre. En fait, j'ai fait un premier post en janvier sur LinkedIn où j'explique que je voulais raconter mon histoire, que euh, justement, j'allais dans le personal branding. Il se trouve que j'ai écrit, tu vois, c'est, c'est, euh, j'ai, j'ai, c'est en plusieurs chapitres. J'ai déjà écrit les cinq ou dix premiers chapitres, je crois. C'est un peu ce qu'on s'est dit là avant, etc. Mais euh, je t'avoue que je trouve pas le moment pour le pour le publier et le faire. Tu vois. Mais c'est vrai que le personal branding, je, je pense que c'est important. Euh, je sais, je sais, je sais que le moi d'avant, de, de moi euh, il y a dix ans, il aurait adoré le faire. Maintenant que j'ai des enfants, que en fait, je suis un peu passé à suis un peu passé à mon deuxième euh, deuxi- enfin pas mon deuxième ta deuxième vie. vie ouais ma troisième vie on va dire tu vois parce que j'ai eu, euh, j'ai eu mon adolescence pff, j'ai eu euh, tout ce qui m'a construit j'ai eu là 10, 11 ans de thriller et puis maintenant bah voilà je suis papa de deux filles euh, je pense à quitter Paris enfin tu vois j'ai, j'ai, bah, j'ai, j'ai des j'ai des réflexions de daron tu vois en fait tu vois mm. Euh, du coup je ne sais pas si c'est le bon moment pour moi de faire du personnel branding c'est, c'est peut-être un peu une excuse tu vois. mais, mmh. euh, mais où...
1: effectivement il faut que ça vienne de toi il faut que tu aies la volonté mais d'ailleurs si euh, là par exemple à ton âge avec tout ce que tu as vécu avec euh, tous tes apprentissages si tu devais justement repartir de zéro et construire un business tu commencerais par quoi euh...
0: je, pense... je pense que Je pense que si je devais refaire un business, genre, euh, euh, qui n'est pas du consulting ou des trucs comme ça, tu vois, c'est vrai, euh, en en tant que commerçant, tu vois, vraiment, je pense que je ferais un truc totalement aux antipodes de ce que j'ai fait. Pas d'Instagram, pas de. que du bouche à oreille. En fait, j'essaierais de faire. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que, à l'heure actuelle, en fait, faire du joli, faire de l'incroyable, faire de. payer des campagnes pour que le monde entier le voit en fait, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir de l'argent. Tout le monde peut le faire. Par contre, arriver à te démarquer avec un concept sans avoir de réseau et tout ça, et, 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 et ça en soi, c'est une stratégie, tu vois, de ne pas avoir de réseau et de faire, enfin, je pense que ça me, ça me correspondrait plus. Enfin, j'imagine que c'est vers là que je me tournerais.
1: Ok, intéressant. Moi, ouais, c'est marrant de repartir dans une direction un petit peu différente de tout ce que t'as
0: bah, en fait, vivre, tu as pu vivre. C'est comme je ne pense pas faut jamais dire jamais, mais je ne pense, je pense vraiment pas que je montrais une nouvelle marque de vêtements. Parce mmh. qu'on est allé tellement haut avec Thiller, tu vois. On a, on a enfoncé tellement de portes, on a fait, on a fait plein, plein de trucs. Que en fait, te relancer un truc et puis être l'ombre de ce qu'on a fait avant, c'est un peu relou, tu vois. Oui, je comprends. Euh, okay. euh, me relancer sur une aventure sur les réseaux, truc, gagner des followers. Toi tu le sais j'ai beaucoup de problèmes avec instagram parce que justement on fait plein de trucs borderline donc souvent on se fait euh, shadow ban euh, enfin, plein de plein, plein de problèmes avec ce compte instagram du coup me relancer dans une aventure instagram et tout ça pff, tu vois euh, bon après je, je, je vais pas cracher dessus hein, ça, ça me fait vivre actuellement je sais pas ça mais
1: Oh, mais as pense... envie de renouveau tu as envie de, de partir oh. sur autre chose que tu maîtrises pas encore et euh... ouais
0: ouais voilà et euh, et puis de et puis euh, et puis euh, pour moi bah, maintenant c'est l'expérience client qui compte le plus et euh, ce que tu peux m- montrer sur les réseaux comme je le disais au tout début très souvent ça reflète pas la réalité tu vois mmh. et, euh, et je suis plus dans un côté authentique euh, tu vois ouais. okay. j'aimerais bien relancer j'aimerais bien relancer une marque de vêtements peut-être mais sans Tous ces réseaux. Juste que ce soit le produit qui parle. En fait, que que les gens gens parlent de ton produit et que ça devienne viral, même si ça ne sera pas viral comme sur les réseaux, par la qualité de ton produit. De faire quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Ça, ça m'attirerait. Mais euh, mais euh, en fait, bâtir une. Et en plus, tu vois, bâtir une communauté, en fait, c'est intéressant quand tu parles de zéro. C'est intéressant quand tu n'as pas d'argent. C'est intéressant. Mais là, être là et se dire, bon, ok, on va faire de l'acquisition, je vais mettre 10 000 sur ça, je vais le truc, en fait, c'est, ça, m'amuse, enfin, c'est pas, ça m'amuse pas. Alors, je, suis, je, le fais, hein, je le fais pour différentes entités. Je fais de la stratégie digitale où, euh, où j'essaye de, d'apporter mon expertise sur, euh, sur euh, bah, comment utiliser les nouveaux outils d'Internet. Euh, des leviers pour gagner des followers euh, des systèmes d'auto- d'automatisation de bots, de créer de l'expérience client à travers Instagram tout ça je maîtrise et je sais faire et je le fais pour d'autres boîtes mais pour moi c'est pas ce que j'ai envie de faire enfin c'est okay. plus ce que j'ai envie de faire
1: non mais c'est bien au moins es euh, cadré sur la chose ok bah écoute Jeff merci pour euh... Merci pour euh, toutes euh, tes explications. Merci de, d'avoir partagé ton, ton histoire. J'ai une dernière question qui est la question que je pose à tous mes invités, qui est euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui Me dis pas Alex. Euh, <rire> tu il est déjà sur ma liste. Alex <rire>
0: <rire> non, franchement, euh, bah il y a plusieurs. Il <rire> y a un mec qui s'appelle Pablo Atal. Ok. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un, c'est un, jeune entrepreneur qui fait plein, plein de trucs, que ce soit dans le textile. Il a commencé chez Yard, euh, il a commencé chez Yard. Je ne veux pas faire tout son, tout, tout, retracer tout ce qu'il a fait parce que je vais me tromper et euh, ça lui rend. Mais en, en tout cas, ce mec-là, Pablo Attal il a, un, il, a un, il a, une boutique, il a repris l'ancienne boutique de Pigalle. Il s'appelle Pablo T-Shirt Factory maintenant. PTSF, il faut regarder sur les réseaux. Franchement, il a plein de choses à dire. Il a une vision... Euh, il est beaucoup plus jeune que moi. Il doit avoir 10 ans de moins que moi. Donc, on se retrouve à parler des 2 heures au téléphone, à échanger. Et on n'a pas du tout la même vision sur plein de trucs. Donc, C'est, c'est assez marrant parce qu'il a sa vision. J'ai ma vision, tu vois. Et euh, Donc, il est super intéressant. Et si euh, tu veux faire énormément de clics, je te conseillerais Clint. C'est le mec qui a monté la marque Cortez. C'est un anglais et euh, bah lui il est, il est vraiment c'est vraiment le côté entrepreneurial que je, je respecte de fou c'est, euh, il arrivait en 4 ans à faire ce que j'ai jamais réussi à faire et que je pense que j'arriverai jamais à faire euh, il a rendu sa marque mondialement connue en, en utilisant il avait, je pense pas qu'il avait énormément de budget et euh, bah, je pense que c'est un mec enfin, c'est, un, c'est le genre de mec si tu fais un podcast je serais, je serais ravi de le regarder
1: Ok. Bah, écoute, c'est bien noté et euh, je les rajoute du coup euh, sur ma liste. Jeff, merci et euh, bah, du coup, je te dis à très vite.
0: À très vite. Ciao, Marion.